0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es pausa de los dos minutos y pues bueno, ya tenemos los cuatro finalistas, dos por conferencia y pues ya tenemos teoría de conspiración para cada uno que llegue al Super Bowl, ahorita se las platicamos, grandes juegos divisionales y vamos a tener mucha, mucha información, desglose, análisis, opinión, comentarios, debate, este memes, burlas, de todo, de todo hay aquí. Los saludamos por el momento, Daniel Velasco, Aron Ungar, su servidor, Gilardo Figueroa. Muy buenas tardes, gracias a todos. Como siempre, gracias a Jefe Sports Media, NFL México Fans, también a DBF Sports, obviamente a los clubes de fans que comparten nuestras transmisiones de forma eh, habitual, semanal, y a todos ustedes que nos siguen desde hace muchos, pero muchos años aquí, en pausa de los dos minutos, y que seguimos creciendo esta comunidad. Así de que les agradeceremos que se suscriban a todas nuestras redes sociales, le den follow, nos sigan, like, compartan las transmisiones y así como diferentes publicaciones que tenemos, gráficos, etcétera. Así de que tenemos Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, en LinkedIn tenemos podcast en Spotify, Anchor, iTunes, Google Podcasts, en fin, y el sitio web www.pausa de los dos minutos.com. Y les agradeceremos, ¿por qué? Porque estuvimos en dos partidos. En dos partidos de la ronda divisional, ahí estuvieron Daniel Velasco en Detroit y también estuvo Arturo Galván en San Francisco, vamos a estar en el Super Bowl por vigésima séptima temporada en pausa de los dos minutos cubriendo Super Bowls, así de que pues muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo y su preferencia, pero bueno, vámonos hasta un borroso Detroit, allá atrás de Dani todo se ve borroso, no sé si me está fallando la vista, pero bueno, ¿cómo estás Dani? Muy buenas tardes, noches para ti.
1: Hola Gil, Aarón, buenas noches, buenas tardes este, para algunos, y pues como siempre saludar el, a, a toda la gente que nos está haciendo el favor amablemente de seguirnos, y pues no, no te está fallando la vista Gil, lo que pasa es que puse acá el, el, el blur en el back, entonces este, no es que te falle la vista. Simplemente.
2: <risa> Dije,
0: ya, ya, ya ando chochando, pero bueno. Vámonos hasta Hermosillo, Sonora, con el señor Aarón Ungar. ¿Cómo estás, Aarón? Buenas tardes. ¿Qué dices?
3: ¿Qué hay, Gil? Buenas tardes. Dani, un saludo para ustedes y para toda la gente que nos está viendo y nos va a ver. Pues se acabó los Juegos Divisionales, Gil. La verdad que mucho de qué platicar. Tremendos partidos. Unos eh, parecían que iban a ser sorpresa, otros no, pero al final ahorita, ahorita lo platicamos.
0: Sí, pues hay, hay mucho, mucho que desglosar en este, en este programa. Cuatro partidos, eh, los cuatro, pues de alguna forma cerrados, excepto uno, la mitad. Porque el otro, la primera mitad estuvo estuvo apretadón y es precisamente el primero. ¿Qué les parece si nos vamos por orden? Houston visitando a los Ravens, 34 a 10, gana el equipo de Baltimore, Lamar Jackson, eh, falló solo seis pases en el partido, no lanzó muchos, lanzó 22 nada más, tiró poquito, 152 yardas, lanzó dos de touchdown, eso sí, pero tuvo 100 yardas por la vía terrestre y dos acarreos para anotación. Así de que Lamar Jackson eh, sigue cargando con este equipo, incluso en la postemporada, y ante una defensiva muy, pero muy sólida como la de los tejanos, que, que hacía creer que el partido iba a ser muy cerrado, eh, sobre todo porque la primera mitad me parece que se fueron empatados, ¿no? Al medio tiempo, no recuerdo exactamente. 10 días. 10 días, ¿verdad? Sí. Y pues un partidazo en ese momento y después los Ravens tomaron el control del partido en la segunda mitad y dijeron, a ver, nosotros somos el número uno, ahí les vamos, ¿no? Y decidieron pues aplicar el acelerador a fondo y lo lograron sin problema. Eh, Dani, ¿qué podemos sacar de este partido? desglosar o resumir este, analizar
1: pues, vaya, creo que en términos generales digo, los Texans empezaron bien el partido eh, por momentos le apretaron bien a, bien el juego a los a los Ravens eh, en la primera en la primera mitad le compitieron eh, de forma adecuada pusieron entre comillas hasta cierto punto eh, en aprietos a, al equipo local, sin embargo ya en la segunda mitad creo que salió a flote la experiencia no solo de los jugadores sino también del staff de cocheo que pues bueno, supieron hacer ajustes tanto del lado ofensivo como defensivo para destrabar el partido e inclinar la balanza hacia su favor y pues bueno, eso al final de cuentas ayudó a que eh, pues lo, los Ravens pudieran establecer sus ofensivas eh, largas se vieran dominantes eh, la, del lado defensivo, y por otro lado también este, eh, pues ya, no solo se, se ampliara el marcador, sino que eh, se, se pudiera llegar a un punto en donde pues prácticamente eh, los, los se quedaban pues, lejos de competir con los Ravens y, y quedó claro no el por qué el equipo de Baltimore finalizó como el mejor de la conferencia americana.
0: ¿Pusieron condiciones, Aaron, no cuando, digo, no cuando quisieron pero prácticamente eh, cuando dijeron tenemos que ponerle un pie en el acelerador,
1: ¿no?
3: Sí, así es, que esto fue en el cuarto cuarto Gil hay que recordar que el medio tiempo terminó 10-10, la verdad que una sorpresa por parte de los tejanos, aunque para mí, pues yo dije un principio que era mi caballo negro para entrar por la americana, a los tejanos llegaron sin presión, se puede decir, hicieron pues de más, se puede decir que esta temporada llegaron a una instancia a algo inesperado la verdad que bien por los tejanos, le dieron pelea hay que recordar que de esos 10 puntos los tejanos pues fueron de los equipos especiales, una devolución de, de patada, que fueron 7 puntos para ellos. O sea, realmente lo que yo puedo destacar es la defensa de los Baltimore Ravens, la verdad, sin grandes números porque no hubo captura, ni siquiera hubo captura sobre, sobre CJ Stroh. En cambio, al revés, sí. Algo algo raro sobre Lamar Jackson, 3 capturas y sobre CJ Stroh, ni una captura. Eso sí es algo, pues algo que debería haber sido al revés, ¿no? Por lo agresivo que es la defensa también de, de Baltimore. Pero si recordamos 10-10 el medio tiempo y en el tercer cuarto, nomás metieron 7 puntos los cuervos. O sea, todavía entrando al cuarto cuarto iba 17-10 iba con los cuervos arriba. O sea, todavía estaba el, el partido en juego. 17 puntos sin respuesta también en el cuarto cuarto por parte de los Reves que es donde ya dijeron, ya vamos a finiquitar el, el partido, le aplastan el, el acelerador y, y, y dejan en el camino a unos tejanos que en realidad eh, muy 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 sorprendentes. Es un marcador de 34 a 10, pero que bien pude haber quedado 34 a 3 si no es por esa jugada de equipos especiales por parte de los, de los eh, tejanos antes de acabar precisamente el, el segundo...
0: El segundo cuarto, ¿no? Y además, cuando iban 17-10, es donde en el cuarto periodo, donde tú dices que toma el equipo el control de los, de los cuervos, hacen una serie ofensiva de más de 90 yardas. Y ahí es donde, como que dicen, a ver, ya, o sea, no puede ser. Eh, dejaron en escasas 38 yardas por tierra a los tejanos, 175 por aire. Eh, si bien no lanzó intercepción Stroud, tampoco lanzó touchdown y completó 19 de 33, su mejor corredor fue Singletary con 22 yardas, en cambio los, los Ravens corrieron 229 yardas como equipo, así es muy difícil ganarle en playoff al sembrado número uno y de visitante, e impusieron condiciones y sacan este partido lo mejor vino pues obviamente al final, ¿no? cuando oh, vemos Staying Alive, de John Harbaugh, echando un bailecito como de los años 70's, el baile del cuervo, eh, ahí en el vestidor empiezan a, a festejar, y John Harbaugh está totalmente metido en su, en su papel, y buen coach, tiene otro equipo muy competitivo, van a tener el primer, la primera final de conferencia en Baltimore, como Ravens, la última final en Baltimore fue cuando estaban los Colts, hace 60 años, una cosa así, entonces... Eh, es interesante porque han llegado a dos Super Bowls, pero han llegado de visitantes. En Foxboro una, y la otra, si no mal recuerdo, fue en Oakland. Entonces, ahí están los Ravens escribiendo su propia historia. Eh, sería el tercer, el tercer equipo distinto de Ravens que pudiera llegar al Super Bowl, aunque el coach repetiría, que es John Harbaugh. Llegó con Joe Flaco, el otro era Brian Billick, con Trent Dilfer, Ray Lewis, repitió Ray Lewis en los dos campeonatos que tienen los Ravens. Aquí nada más repetiría... Eh, pues de alguna forma John Harbaugh, porque es totalmente distinto este equipo al que fue campeón hace 10 años, que curiosamente le ganó a los 49ers, y se puede repetir 10 años después, esto yo no lo veía que ocurriera, si es que se, se da el Ravens 49ers, el Super Bowl, justamente ocurrió algo así con Miami y Washington, eh, jugaron en el 72, la del Super Bowl del 72, y del 82, vamos a ver si se da eh, en este caso el de el de Ravens contra 49ers, aunque sería 11 años después, pero es lo más cercano, me refiero, porque Buffalo Dallas repitió años seguidos, Pittsburgh Dallas tardó 3, 4 años nada más en repetirse, y luego hubo otro como 20 años después, ¿no? Una cosa así, como no, como 10 años después. Eh, no, del 13 al 30, son 17, 17 años después. Entonces, pudiera ser uno de esos Super Bowls que se repitan, vamos a esperar. El que ganó Ravens hace 11 años estuvo muy interesante porque es cuando se fue la luz, después del tercer cuarto, ¿no? durante el tercer cuarto, eh, y era el, el, el Super Bowl, el Super Hard Bowl, le decía, ¿no? el enfrentamiento de los dos Harbo como head coaches. Y bueno, y hablando de las teorías de conspiración, Dani, este Aaron, ya todo el mundo está diciendo que si llega a Baltimore es porque van a apoyar a los Harbo tanto en colegial como en profesional, para que escriban historia. Si llega a Kansas City, que el fenómeno Taylor Swift y que por eso la NFL la va a poner en el Super Bowl y curiosamente en Las Vegas. Que si llega a San Francisco es porque San Francisco ya se ha quedado en la orilla y le ha dado chance a muchos otros equipos. Entonces San Francisco merece estar en el Super Bowl y además el logo del Super Bowl trae el color de San Francisco y el de Baltimore. Y que si llega a Detroit es porque ya necesitaba la NFL un equipo nuevo en el Super Bowl. Escojan su teoría de conspiración. Los juegos se tienen que realizar. No, eso es un hecho eh, y tienes que ganar. Y por poco vemos que un favorito pierde, ¿no? pero en fin. Y otros datos de este partido. La Mark Jackson, en cinco juegos de playoff, tres de ellos ha rebasado las 100 yardas corriendo, como coreback. En todos los demás eh, equipos del NFL y en la historia, solamente cuatro han rebasado las 100 yardas en 1.187 juegos. O sea, para que veamos la diferencia que marca un Lamar Jackson en este en este equipo y lo que puede hacer, incluso contra defensivas de alto calibre. no eh, En cinco juegos ha logrado esto, esta cifra es impresionante. Eh, no sé si quieran agregar algo más de este encuentro, pero eh, me gustaría platicar también de los Texans. No sé, Dani, ¿qué podemos, ¿en qué podemos resumir eh, la temporada de los Texans? Y si quieres agregar algo de los datos que vienen por ahí de Baltimore, o los que mencioné.
1: Pues mira, mira, en el caso mira, de, de los, los Texans, creo que sorprende eh, hasta dónde llegaron, ¿no? Evidentemente sabíamos que iba a ser un equipo que iba a competir de mucho mejor manera de lo que hicieron la temporada pasada. Yo en su momento dije que no creía que se fueran a meter a los playoffs, pero que sí pensaba que iba a ser un equipo lo suficientemente incómodo como para estar peleando hasta las últimas semanas. Al final de cuentas yo me equivoqué, se metieron a los playoffs. Y, y no solo eso, sino que eh, pasaron por encima de unos, de unos Browns que pues habían cerrado muy bien la temporada. Parecía que habían encontrado en Joe Flaco ese coreback que los llevara hasta hasta el Super Bowl, porque hay que recordar que más allá de que los Browns se metieron como el 5, tuvieron la segunda mejor marca en la conferencia, y, y pues bueno, al final de cuentas se toparon contra un equipo como los Ravens, que sí, al menos el día de hoy está muy por encima eh, de los parámetros de los Texans, sin embargo, por lo hecho esta temporada, creo que queda claro que los Texans eh, están un paso adelante en su proceso de reestructuración y que van a, van a ser muy competitivos eh, durante los próximos años y que al mismo tiempo el hecho de que sea un equipo que haya dado ese paso eh, adelante con autoridad le viene bien al... A, a, al panorama de la NFL y también, por supuesto, de la, de la división, ¿no? Que mucho se había dicho que, este pues, era un, una división eh, mala y hoy quedó claro que, eh, pues, eh, que es, es una división que viene en franco ascenso, así que, este pues, seguramente en los próximos años estaremos viendo eh, intercambios de... Um, en los campeonatos divisionales pero creo que siempre a la alza
0: eh, Mi estimado Aarón ¿Los Texans es el mejor equipo de ese estado de Texas?
3: Sí, ahorita sí Sí, yo puedo decir con... pues ahí están los números la instancia hasta dónde llegó los Texans creo que sí ahorita en estos momentos los Texans eh, puede ser mejor equipo que los que los Cowboys ahí en Texas eh, la verdad que yo lo que puedo destacar es cómo la NFL hace por eso la liga de la NFL es la liga más competitiva a mí me gusta mucho cómo hacen ese equilibrio nomás para un claro ejemplo están los tejanos cómo es posible que un equipo que quedó en el penúltimo lugar en el, en el peor penúltimo lugar se puede decir porque fue, fue la selección número dos eh, CJ Strode significa que quedó atrás de los peores equipos de la NFL, atrásito nada más de, de Chicago, ¿no? Que hay que recordar que hizo el, el trade del de, primer pick con, con las Panteras. Entonces, si, si los tejanos escogen en la segunda posición, significa que es el segundo peor equipo de la liga. ¿Cómo es posible que de, de, de ese pick, o sea, de, 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 ese, de esa temporada antepasada, de esa temporada pasada, perdón, a esta, haya dado, haya dado un salto tan. Tan grande los tejanos, de quedar, de ser el segundo peor equipo de la NFL, a nada más reconstruirse tan rápido en, en, en una temporada rápido, o sea, escoger así Stroke y cambiar de head coach como Dimico Ryan y hacer algunos cambios, unos ajustes, se quedaron con, con hay que recordar, con Dalton Schultz, de los, el ex y se la cerrada, eh, la verdad, fue un cambio muy, muy, muy drástico a favor de los, de los tejanos, y eso es lo que yo puedo destacar de los tejanos y de la liga eso, eso es lo suave de, de, de la liga, pues cómo, cómo hace tan competitivo, de repente lo baja de nivel al mejor equipo y sube de nivel al, al peor equipo, es una liga muy muy competitiva, qué puedo decir de, de la cuestión de los Ravens eh, la verdad, siempre he dicho que, los, que las defensas ganan campeonatos y, y, los, y las ofensivas ganan juegos, ganan partidos creo que la, la defensa una vez más, a pesar de que Lamar Jackson, pues sigue siendo la persona pues, más importante en el equipo, se puede decir sí, porque corre, corre, anotó, creo que metió una anotación como de treinta y tantas yardas, no una de las corridas que dio, ahí por el puro centro. Entonces, la defensa de Baltimore nos tiene acostumbrados como años anteriores, como bien dices, Gil, eh, aquellos, aquella, aquel juego contra los Hardbox, los, los dos Hardbox con la luz, con Kaepernick, recuerdo muy bien a, a, un, a un Ray Lewis, a un Ed Reed, a, 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 equipo, a un equipo una defensa muy, muy, muy poderosa. Eh, Terrell Sox, la verdad que, que un gran equipo como defensa, hoy, hoy es la misma, no creo que sea la misma defensa, creo que era mejor la de antes todavía, pero ahorita está un Patrick Quinn, imparable, está eh, Raquan Smith, la verdad que ah la verdad que tiene muy, muy, muy buena defensa ahorita para competirle, creo, creo ahorita, todavía a pesar de que los Lions siguen siendo un equipo muy, muy bueno eh, y que también, por otro lado, pues el campeón sigue con la suerte, sigue estando vivo todavía Kansas City, que, que para mí, pues no debería estar Kansas City todavía ahí, pero ahí está, el mismo, lo mismo del año pasado, ya no, no debería estar y otra vez ahí está ahora en final ahora es al revés, ahora va de visita a Ravens, creo que por la lógica debe ganar Ravens, y por otro lado debería de ganar Niners, aunque me gustaría que ganaran los Lions, pero bueno, ahorita ya entramos a ese tema, entramos a ese tema, pero eso es lo que yo puedo destacar de, de estos dos grandes equipos. Gil.
0: Sí, lo, los Texans, digo, nadie los imaginábamos en playoff, ¿no? la verdad, eh, y no solo llegaron a playoff, sino que ganaron un partido, y dieron batalla tres cuartos al mejor equipo de la, de la americana. Eso tiene mucho mérito, aunque todavía no es lo que se busca, ¿no? El equipo, su idea es llegar al Super Bowl. Tienen un quarterback estelar en sí, y Stroud, que en su año de novato se vio bastante bien. En, hubo momentos brillantes. En general no cometió errores. Empezó la temporada a tambor batiente. El juego de playoffs si bien no fue algo tan tan relevante en números, se estaba enfrentando una gran defensiva, pero él hizo lo que pudo y obviamente les falta experiencia, ¿no? Y además hay, tiene otro factor que desde la semana pasada, eh, bueno, toda la temporada, sí, Stroud es una persona muy muy religiosa y dedica su fe y habla de Jesús y habla de muchas cuestiones de, eh, pues de su religión y al parecer, no estamos seguros, pero se ha puesto en redes que en una entrevista con CBS Sports le cortaron cuando él hablaba de Jesús o de Jesus Christ, ¿no? Como dicen. Y a partir de ahí todavía se hizo más grande esta eh, pues esta cuestión y le preguntaron acabando el partido este, sobre su fe, ¿no? La fe de si Stroud y varios jugadores alrededor del NFL se han acercado a él para expresarle todo lo que aprecian de sus menciones de Dios y expresando su amor, su amor por Jesucristo. Y él, él dice, no lo estoy haciendo para verme cool, lo hago porque es lo que me pidió hacer eh, Dios, ¿no? Entonces, todavía como que le, le, lo tratan de cuestionar y él duplica y dice, voy, voy más para allá y es muy válido, este no sé, hay gente que lo puede criticar, hay gente que lo puede eh, alabar o que puede estar de acuerdo, eh, pero al final de cuentas eso no es tan importante, lo importante es que él juega como juega porque tiene fe en sí mismo, ¿no? y da resultados y creo que va por buen camino eh, curioso, ¿no? porque hemos visto equipos que terminando el partido rezan, hay coaches que antes del partido se ponen a rezar con sus jugadores Jimmy Johnson cargaba un padre eh, de todo el tiempo desde Dallas y en Miami, era su padre de cabecera digamos, ¿no? su sacerdote eh, cada quien puede hacerlo no el Don Shula tenía las tres F's fe, familia y fútbol y decían que no sabían eh, cuál era la más importante, si fe o familia porque sabían que fútbol estaba por encima pero de las otras dos decía, pues es que la familia luego la tenía abandonada. Entonces ese tipo de cosas, pues cada quien, cada quien, ¿no? Eh, creo que criticarlo, como lo han criticado en algunos lugares, pues es excesivo. Eh, al, yo estoy de acuerdo que a lo mejor no es el lugar para estarlo eh, promulgando, pero bueno, si es su forma de ser y adelante, ¿no? Este, tampoco lo voy a criticar por eso, ¿no? Pero en fin, los tejanos tienen buen futuro, eh, la fe que deben tener en sí mismos, coincide Stroud en su coach, Esperemos que no pierdan al coordinador ofensivo Slawick, ¿no? Que ha tenido varias entrevistas de head coach. Pero bueno, este fue el principio, ¿eh? De los tejanos. No, y no creo que sea lo mejor que hemos visto de ellos, ni por mucho, ¿eh? Tienen muchos novatos y todavía el equipo va a seguir reconstruyéndose. Y el caso de Baltimore, ¿no? Pues Baltimore, un equipo armadazo, este, que se espera, que llevaba rato sin playoff y pues está de regreso, bueno, un año, un año concretamente. Lamar Jackson normalmente y es lo que están en cuestión ahorita, falla en los momentos importantes, teniendo la mejor marca de la conferencia hace tres años, pierde ante Tennessee, luego pierde ante Buffalo el año de la pandemia, y así no ha dado resultados, y dicen, es que si Lamar Jackson es quien es, y, a, y este año más, con el contrato que tiene, pues espera que los lleve al Super Bowl, hace como cinco o seis años, la revista Time, publicó el futuro de la NFL, más como seis, siete años, cuando llegó él en el 18 y ponen una foto de Lamar Jackson y una foto de Patrick Mahomes. Curiosamente se van a enfrentar el próximo domingo, ¿no? Entonces va a estar muy interesante esto y a ver si Lamar Jackson puede establecer su propio legado, ¿no? Este, ¿Qué, qué, qué opinas, qué opinión te deja Dani de este Lamar Jackson y cómo está jugando? Cuando se vio en apuros con los Texans, es cuando más empezó a correr él,
1: ¿eh? Sí, de acuerdo. Eh digo, creo que ahorita sí ya se empezó a ver a un Lamar Jackson que poco a poco empieza a dejar a un lado el acarreo de balón como primera opción. Creo que sí está intentando buscar eh, conexiones por la vía aérea antes de tomar la decisión y justamente aprovechando su habilidad salir por piernas. Eh, a Esperemos que esto lo mantenga y no sea solamente cuestión de que esta temporada estemos viendo esa faceta de Lamar Jackson. No creo que si mantiene esta, esta tendencia, puede tener un crecimiento importante y, y bueno, eh, puede consolidarse como un coreback realmente versátil. Eh, porque, bueno, creo que los principales cuestionamientos, eh, al menos que yo he tenido siempre con él, eh, es el hecho de que eh, generalmente buscaba la, la carrera como su primera opción, a veces como única opción, y pues eso, al final de cuentas, terminaba por limitar a los Ravens en instancias importantes, porque sabemos que el talento no solo en su coreback, sino... En, en su defensiva y a la ofensiva está, pero eh, evidentemente Lamar Jackson tenía que tomar ese liderazgo e irlo encauzando eh, de distintas vías para que el equipo funcionara mejor. Hoy lo está haciendo y, y pues bueno, los resultados ahí están hoy los Ravens están en la final de conferencia y creo que, eh, sin duda alguna, el escollo más interesante será el de la próxima semana porque tendrán que enfrentar al campeón defensor. Eh, yo pienso que los Ravens deben ganar, sin embargo, pues al final de cuentas, los que, este, son los que tienen la experiencia, los que tienen la maña, los que tienen el colmillo pues son los chips, ¿no? Así que eh, pues qué mejor prueba para, para Lamar Jackson. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves, Aaron?
0: ¿Cómo, cómo ves a Lamar Jackson? ¿Crees que sea capaz de
3: llevarlos al Super Bowl? Por supuesto. Creo, creo que los Ravens tienen que ganarle en casa a Kansas City. Eh, lo que yo destaco aquí de Lamar Jackson es que ya sabemos que la, la característica principal es la habilidad eh, para correr eh, dentro de la bolsa de protección de repente toma la decisión de correr y, y, y normalmente pues eh, acaba con, con grandes eh, yardas, ¿no? grandes carreras ahí por parte de la mar, a mí lo que me gusta es que si sí es cierto la distribución que ahora hace ya eh, es bastante buena la que hace a sus receptores en este partido en particular fueron ocho receptores diferentes a pesar de que fueron 152 yardas totales, que son muy pocas, muy pocas yardas por parte de él, se la entregó esas, esas 152 yardas a ocho receptores diferentes. Esto habla bien de la mar, que no está casado con un solo receptor, sino que está distribuyendo muy, muy bien el, el juego aéreo para hablar así rápido. Su mejor hombre fue Safe Flowers, con cuatro recepciones, 41 yardas. Fíjate nada más. Fueron 41 yardas, nada más su mejor receptor. Seguido de Rashad Batman, con tres, con tres recepciones para 39 yardas. Su ala cerrada, Likely, eh, con dos recepciones, 34 yardas. Hay que recordar que, que Mark Andrews estaba cuestionable, su ala cerrada. Parece ser que lo van a activar ahora sí, ya para que juegue contra los Chiefs. Después ahí es Nelson Agolor con dos recepciones, dos recepciones para 12 yardas. Odell Beckham perdido una sola recepción para 12 yardas. Y de ahí son otros tres ahí nada más con dos recepciones, una y una. La verdad que yo, yo esto es lo que puedo destacar de Lamar Jackson. Me gusta cómo está distribuyendo el juego aéreo y no se diga de cuando él toma las decisiones para correr.
0: Sí, Lamar Jackson, pero tiene su prueba más fuerte, ¿eh? va contra la defensiva número dos de la NFL eh, cuando enfrentó en algún momento a los Cleveland Browns, tuvo algunos problemitas, incluso perdió un partido con ellos eh, Steve Spagnuolo está dando eh, chispazos de grandeza como su coordinador defensivo de estos Chiefs, bueno no chispazos está mostrando por qué es buen coach y de alguna forma le va a complicar eh, no, no veo receptores estelares en, en los Ravens Tampoco corredores, ya por ahí jugó Dalvin Cook un ratito al final. Eh, necesita repartir mejor el balón Lamar Jackson de lo que hizo contra Texans. Se puede entender, llevaba tres semanas prácticamente sin jugar, ¿no? Mismo caso que los Niners, que ahorita vamos a platicar de ese partido. Pero aún así, te enfrentas contra un equipo que está joven, que está, no, está novatón, eh, que tiene coreback y coach novatos, que tienen varios novatos. Entonces, era para que Baltimore, eh, desde un principio... Eh, tuve, tomar el control, quizá lo hicieron cuando quisieron, y le, tiene un poquito más mérito lo que hizo Baltimore que lo que hizo San Francisco, y ahorita vamos a platicar por qué pero los dos hacen su, su, lo suficiente y jugaron bien para ganar, eh, Lamar Jackson sí me preocupa porque Lamar Jackson es eh, pues es como Josh Allen eh, estos, nunca hemos visto en el Super Bowl un coreback que corra, y no hemos visto a Michael Vick no hemos visto a Randall Cunningham, no hemos visto a nadie. Los quarterbacks que tienen movilidad, podemos hablar de Steve McNair, era muy buen pasador. Donovan McNabb era buen pasador. Eh, Patrick Mahomes, ni se diga, como pasador. Eh, no sé si me quieren decir más, porque de verdad que no, no encuentro un jugador que sea principalmente corredor. Esta es la prueba de fuego, este partido para, para Lamar Jackson, el que viene, y vamos a desglosarlo el resto de la semana, ¿no? Pero. Eh, contra Texans le puede funcionar porque es un equipo joven pero vas contra el campeón defensor aunque estés en tu estadio y vas contra la defensiva número dos que si bien no es de hombres, más bien es de nombres, perdón, al revés, no es de nombres sino no es de hombres la defensiva de Kansas, todos hacen una gran labor y ayer pues sí les hizo daño a Josh Allen pero ganaron el partido, entonces ese tipo de cuestiones son las que hay que ver si Lamar Jackson puede, sobre todo por el juego aéreo, nadie le cuestiona a Josh Allen su brazo y sus pases, a Lamar Jackson todavía nos falta verlo, y eso que ha progresado este año, pero capaz de que tiene una regresión en este partido, va a enfrentarse Sneed, etcétera, ¿no? Vamos vamos a ver eso, esta semana, desglosarlo un poco más, y lo que ha pasado en los playoffs con Lamar Jackson, porque si sí, contra Buffalo en aquel año de la huelga, perdón, de la huelga, de la pandemia, este, ya iban a anotar estaba el partido parejo, y manda una intercepción, un pick six de 100 yardas, ¿No? Eh, hay, que, hay que ver cómo responde en este, en este encuentro contra, contra Kansas City pero bueno, buen triunfo de los Ravens, cumplen su parte y pues les parece, si nos vamos al siguiente, al Green Bay San Francisco, Dani para que tú nos lo presentes
1: dale, dale pues bueno, al final de cuentas los Packers se metieron a Levi Stadium allá en Santa Clara ...y pues fueron ganando... ...58 minutos... ...pero al final de cuentas... ...los Niners... Eh, se, eh, ...pusieron las pilas... ...y de la mano de... ...Brock Purdy y sobre todo de... ...Christian McCaffrey... ...encontraron la zona de anotación... ...le dieron la vuelta al partido... ...y sentenciaron... Eh, ...el juego... Eh, ...con una intercepción de... de Greenlow, ...que bueno, tuvo dos en el partido... Pero a lo largo del juego vimos que los Packers desaprovecharon diversas oportunidades, ¿no? Eh, primero, eh, antes de esa serie ofensiva que terminó con San Francisco eh, dándole la vuelta, un gol de campo que hubiera significado eh, a los Packers eh, ampliar su diferencia a 7, y por lo tanto ese touchdown... Eh, que al final de cuentas le dio la vuelta al juego, eh, solamente hubiera significado para, eh, para los Packers, en caso de, de haber concretado, concretado dicho gol de campo, eh, que el partido hubiera estado empatado. Eh, pero, además de eso, eh, en el primer cuarto tuvieron un dominio estadístico importante, eh, se fueron al frente en el, en el marcador... Y, y estando arriba dejaron ir una posible intercepción que no solo hubiera sido este una oportunidad para ampliar su ventaja sino que muy probablemente hubiera terminado en un pick six y ya en la segunda mitad nuevamente tuvieron la oportunidad eh, de, de interceptar el balón en esta ocasión con Nixon eh, y bueno, finalmente no lo, no lo concretaron no se vieron tan contundentes en zona roja, y, y cuando le das ese tipo de oportunidades a los Niners, lo, el equipo de San Francisco te va a hacer pagar en, en algún momento, así sucedió, y pues este es una lástima, ¿no? Porque creo que los Packers habían hecho los méritos suficientes para ganar, pero como ya habíamos o hemos mencionado en múltiples ocasiones, eh, no se trata de, de merecer, sino de hacer. Y al final, los que hicieron las cosas fueron los Niners.
0: ¿Nos estás diciendo que fue un triunfo espurio?
1: Pues, no tanto así como, como espurio, pero pero un poco.
0: Oye, Aaron, todo el mundo tenemos esa sensación, ¿no? De que Green Bay tenía que haber ganado, ¿no? Y dejó ir las oportunidades. Lo que le salió bien la semana pasada contra los Cowboys hoy no pudo concretarlo, porque corrieron bien el balón, Jordan Love iba muy bien hasta el tercer cuarto, eh, la defensiva conteniendo a una ofensiva explosiva otra vez, eh, más o menos iba lo mismo como para tener otro 27 o 21-0, y nada más sacaban golecitos de campo en la primera mitad, y fallaron en otra situación en zona roja, ¿no? Estás
3: muteado. Así es, como, como dice Dani, este, si fuera cuestión de merecer, la verdad que, pues sí, los, los Packers era para que, que hubieran ganado este partido. Este, había gente que, que conozco yo de los, de los aficionados, de los Niners, pues nerviosos, ya casi, ya casi con las caras ya pues, derrotadas, ¿no? De que iba, iba a perder. Aquí lo que yo puedo destacar es el equipo que cometió menos errores pues fue el que ganó y por otro lado la suerte de, de un campeón se puede decir por parte de los Niners. Hay que recordar que a Brooke Purdy hubo dos balones que les pegó en las manos a los defensivos claramente pudieron haber sido interceptados sin ningún problema. Dos, 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 que hubieran cambiado el rumbo del partido a diferencia que al revés, las dos intercepciones que hubo por parte de Jordan Love, bueno, la última es porque ya estaba, pues ya muy forzado, ¿no? Pero el, el, el que él tiró, que le rebota atrás al receptor y que le cae las manos a, a Green Love, pues ahí ya les generó puntos. Y la patada fallada por el, por el pateador de, de, de Green Bay, creo que ahí, ahí son las, los, los factores claves no para la derrota de de Green Bay, esas dos intercepciones a Jordan Love, estas dos intercepciones que no se les hizo a Purdy y, ese, y, y esa patada de tres puntos, ese gol de campo que falla para empatar el partido. Creo que Bro Purdy, si no tuviera a McCaffrey, la verdad, quién sabe cómo estuviera los Niners porque McCaffrey es el que le quita esa presión a Bro Purdy, la verdad. Un gran jugador, 98 yardas. Aunque jugó mejor Aaron Jones, hizo 108, el de los Green Bay Packers, el corredor. Pero Christian McCaffrey, la verdad, cuando están apuros los Niners, escogen a McCaffrey para que les, les quite presión ahí a, a, a Brock Purdy. Brock no tuvo un gran partido. Creo que le metieron presión. Eh, no me acuerdo si lo capturaron, pero, por ejemplo, a, a Jordan Love no lo capturó ninguna vez eh, la defensa de los Niners. Este, eh, Nick Bosa, pues la verdad, pasó desapercibido en el partido. No hubo alguien que haya destacado fuera de, de Greenlow y a lo mejor de Fred Warner, no que, que son los que pudieron haber destacado más de la defensa. Sin hacer mucho, eh, los 49, la verdad, sacan este partido pero de milagro, yo creo que, que debió haber ganado
2: Green
0: Bay. Sí, estoy de acuerdo en varios puntos, ¿eh? la verdad, yo también veo la misma cuestión, eh, creo que Bousa nada más hizo una jugada, la más importante, la intercepción final, va rolando Jordan Love y Bousa le cierra el espacio con velocidad y provoca que el novato, en lugar de echar el balón para afuera, esté forzando un pase al centro del campo que termine la intercepción de Greenlow. es la única jugada que le vi a Bouza espectacular y sí estuvo poniendo algo de presión, pero sí como que esperábamos más de Bouza, eh, yo culpo un poco al coach, a Matt Lafleur, eh, llegas a zona roja, estás de visitante, vas ganando 3-0, eh, ¿por qué jugártela en cuarta y uno?, digo, las condiciones de lluvia y todo, no te dan la misma tracción, aunque el pasto es excelente ahí en ese estadio eh, tiras un gol de campo y te pones 6-0, a lo mejor el partido se va a definir a goles de campo no fue el caso, porque el tercer cuarto se abrió el partido espectacularmente pero creo que esa, esa toma de decisiones fue mala, ahora en esa misma cuarta te la juegas y haces un coreback sneak entre touch push y cosas así, y da la impresión que el balón cruza el plano y dices, es el primer cuarto ¿Por qué diablos no retar la jugada? Pierdes un tiempo fuera. De todas maneras, el balón ya era de San Francisco. Eso se marcó en el campo. Juégatela, dale una oportunidad a tu equipo, pelea por tus muchachos y no reta o no desafía la posición del balón. Y San Francisco a partir de ahí empieza a mover el balón y termina anotando un touchdown y se pone 7-3 abajo en lugar de 6-0 arriba. Eh, Jordan Love, sus dos errores, fueron sus dos intercepciones, que creo que fueron un poco más producto de la presión, que de mala ejecución, aunque en el tercer cuarto y cuarto cuarto, Jordan Love empezó a mandar pases muy malos, o sea, de repente perdió la brújula, después de esos touchdowns de uno y del otro, etcétera, ahí de repente, después de ese, de ese lapso, entró en una muy mala racha y para el mal caso de los Packers fue el final del tercer cuarto y todo el cuarto cuarto, ahí ya no se pudo encontrar Jordan Love como lo vimos al principio del partido, y termina con las dos intercepciones, una de ellas iban, si no me recuerdo, 21-17, y recupera el... Bueno, el, 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 regresan, tienen el balón después de un 3 y fuera, me parece, los, los Packers. Y esa ofensiva era para ponerle la cereza en el pastel, el 28-17, por lo menos un 24-17. Y es donde viene la intercepción. Aún así se mantiene el partido, y en el cuarto cuarto viene Moody, y hace un gol de campo de 52 yardas, con las condiciones difíciles. Y dices, bueno, 21-17, ahí fue donde se ponen, perdón, iban antes de, de eso, fue, la, fue antes o después de la intercepción de ese gol de campo. Pero bueno, en esos momentos dices, Moody hace uno de 52 yardas y se ponen a cuatro puntos. Y ahí empiezas a olvidarte de correr el balón. Ya en el cuarto cuarto se ha hecho una escapada Aaron Jones, fenomenal. Y ahí tenías que sacar puntos y terminan haciendo una toma de decisiones medio extraña y falla el gol de campo el novato Anders Carlson que dices, bueno, y no era tan largo como el de 52 de Moody todo mundo puede culpar al pateador pero tienes la ventaja todavía y, estaba, y Brock Purdy estaba jugando con ganas de interceptenme todo el partido, eh, también estaba jugando mal y ahí es donde entra Brock Purdy y entró como parecía que se había metido el espíritu de Joe Montana con una precisión y hay un pase que nos deja anonadados por parte de, de Brock Purdy, que lo hizo pues casi, casi con Teodolito, ¿no? Ese pase, aquí está la, el, el video. Eh, Chequense este pase, era una tercera y largo. Y Brock Purdy, ahí están puros amarillos enfrente, le están dando un llegue, manda el pase a Yawan Jennings, justo arriba del cor del defensivo que estaba ahí, y ven la atrapada de Yawan Jennings entre tres o cuatro defensivos. Cuando hace este pase dices, ya está de regreso los Niners. ¿Por qué? Porque ya él ya estaba afinado. Y luego hizo dos, tres pases muy buenos. McCaffrey despierta porque ya estaban aletargados un poco los Niners y terminan ganando el partido. Yo creo que le pesó la novatez. Y no porque sea novato como tal, sino su primer año de titular a Jordan Love. Y se volvieron a chamaquear. Kyle Shanahan se volvió a chamaquear a Matt Lafleur que está 3-0 sobre él en playoff, incluyendo a Rodgers, incluyendo a ahora a Jordan Love. Eh, los dos eran parte de aquel staff de los Redskins del 2011. Antes estuvieron, me parece, que en Houston. Luego se lo llevó a los 49ers Kyle Shanahan y de ahí lo nombraron eh, head coach en Green Bay. Y lo ha hecho bien LaFleur, pero obviamente no ha superado al maestro. ¿no? El maestro es Kyle Shanahan y yo sí culpo bastante a Matt LaFleur porque la, la última intercepción tú le dices a Jordan Love, si no está el pase en tercera y nueve no lo arriesgues échalo para afuera o sea, no, no, no pongas en riesgo el balón porque nada más ibas por tres puntos para empatar y tenías todavía un tiempo fuera y estabas en tercera, no era una cuarta oportunidad, todo el mundo lo compara con lo que hizo Brett Favre en un juego de campeonato con los Vikings, esa era la cuarta y era tercera todavía esa también, pero no estaban en zona de gol de campo y aquí creo, quizá Jordan Love podía haber tenido una oportunidad más para tratar de acercarse. El caso es que mandó un pase malísimo, que a lo mejor si sí le sale bien el pase, pero en esas condiciones no puede ser así. Échalo para afuera y vive una última jugada. Ya en esa cuarta oportunidad, pues sí, tiras a... Si no hay nada, pues lo tiras a donde veas más amarillos, ¿no? Eh, creo yo que le pesó la, ju la juventud. Eh, y no solo en esa jugada, sino en varias durante el partido, tuvo decisiones que a lo mejor no se ven mal, y todo el mundo va a decir merecía, pero sí falló él en momentos importantes. Y creo que también le pesó un poco esto, que históricamente en los últimos tres quarterbacks, en sus primeros playoffs, Brett Farm no calificó a la postemporada, Aaron Rodgers no calificó a la postemporada, y empezaron a hablar que Jordan Love estaba mejor que ellos en su primer año, porque ya los llevó a la ronda divisional, quizá ya se estaba viendo en el Super Bowl, quizá creía ciegamente que le iba a ganar a los 49ers y que tenían con qué, y en realidad lo hicieron muy bien, su plan de juego era el correcto, pero también San Francisco pues es el mejor equipo por alguna razón, y ojo, ahí los Niners, los equipos grandes no siempre juegan de lujo un partido, pero encuentran la forma de ganar, en casa, de visitante, y ahí vamos a hablar de Kansas City también, no importa. Ahora sí que hay sido como hay sido, diría el clásico, aquel presidente, ¿no? Que Dicharachero, eh, pues sacas el partido. Así hemos visto a grandes equipos en la historia. Y después de un partido malo, normalmente viene un latigazo hacia arriba, ¿no? De estos equipos grandes, porque no quieren repetir eso. Y lo comentaron todos al final del partido. ¿eh? Ahí vimos las entrevistas que hizo Arturo Galván al final del juego. Y obviamente todas ellas hablaban los jugadores de eso. No sé cómo, pero ganamos, y lo importante es ganar. Y ahí están en la final de conferencia por cuarta ocasión en cinco años. Vamos a ver si esta han perdido dos de ellas de visitante y ganaron la que fue en casa. Tienen esa ventaja ahorita y creo que salen ya hasta por siete puntos, una cosa así de favoritos, ¿no? Pero bueno, eso es San Francisco y Brock Purdy, todo el mundo lo critica. ¿Qué hubiera pasado, vamos a suponer un caso hipotético, Dani?, que Green Bay hubiera estado arriba y Brock Purdy hubiera tirado la intercepción contra Green Bay, la que tiró Jordan Love al final, ¿qué estaría diciendo todo el mundo ahorita? ¿no? o sea, ¿cómo estaría la presión y las críticas sobre Purdy? en cambio con Jordan Love, yo lo que veo todo el mundo, ¡ay bueno! ¡qué bárbaro! jugó muy bien eh, y, o sea, somos muy condescendientes con Jordan Love y a Purdy, con todo
1: pues sí, eh, creo que mucho tiene que ver con que Pordy pues está rodeado de eh, múltiple talento, no cosa que no pasa tanto con Jordan Love, aunque por el contrario, eh, Jordan Love ya tiene cuatro años en la liga, es cierto que sí fue su primera temporada como titular, pero estuvo detrás de un este, muy seguramente Hall of Famer al terminar su carrera, como lo será Aaron Rodgers, eh, aprendiendo, pues, sus, sus formas, sus técnicas, sus mañas, si tú quieres, y, y bueno, poco, po poco a poco, a lo largo de la temporada, él fue trasladando algunos de esos conocimientos, fue puriendo su propio juego, encontrando su propio estilo, pero pues queda claro que todavía le falta este madurar para, para, para llegar a, a mayores instancias, y, y, y pues bueno, eh, habrá que ver si, si continúa esa, ese buen desarrollo que se le vio en la parte final de la temporada y se termina consolidando como un coreback estrella como lo ha tenido Green Bay este en los últimos años.
0: Pero fíjate que algo muy chistoso, ¿no? Los números de Jordan Love al final de la temporada fueron parecidones a los de Purdy. Obviamente Purdy fue el campeón pasador en rating, Aaron, pero pues lo seguimos criticando. E incluso me, me, me agrego ¿no? en esa lista, quizás porque sea el Mr. Irrelevant, quizá porque él en San Francisco la expectativa es la excelencia para un quarterback, Digo, en Green Bay no se quedan atrás, ¿no? Pero eh, creo que son dos de los equipos que mejores corebacks han desarrollado en los últimos 40 años, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿a qué se deberá esa crítica? Pues a veces hasta discriminatoria contra Brock Purdy por haber sido el último de los últimos, ¿no?
3: Pues mira, tú lo dijiste ahorita, las expectativas de los Niners contra las expectativas, hablando de esta temporada, de los Packers, pues es, 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 era muy diferente, ¿no? Entonces... La expectativa de los Niners es llegar al Super Bowl. O sea, si no llegas al Super Bowl, es un fracaso, se puede decir para los Niners. Y para los Green Bay Packers, no. Los Green Bay Packers eran como los tejanos en la americana. Si pasaste playoff y logres lo que logres, lo vas a criticar menos, pues. Entonces, por, 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 haber, por haber hecho esa derrota. Y más que Jordan Love, era su primera campaña completa. Entonces, hasta donde llegaron y hasta donde le pegaron a los Naines porque pudieron haberle ganado al mejor equipo de la nacional, pues no puedes criticarlo por una jugada al final, que sabes bien que esa jugada es muy normal que muchas veces te, te intercepte, o sea, por más bueno que sea un mariscal y que tengas experiencia, estás forzado a tirar un pase, no es tan sencillo como decir, como dices Gil, es que pues tiras para afuera y que sea cuarta y nueve, a veces eh, somos muy duros y juzgamos las jugadas, pero no hay como estar ahí haciéndola y vas a ver que pues, es muy diferente. Pues, entonces, si él, y él se sentía confiado en hacer eso y ves a Jim Nick Bousa que viene por pues, detrás de ti y, y, y quieres tirar un pase, digo, muchas veces tú ves a, a, el campo abierto y crees que tu receptor está solo, pero ya te están cazando, pues tú sabes que vas a tirar y los defensivos, la, la, los profundos ya te están casando, sabes que vas a aventar el balón. Por eso fue la intercepción más que todo con, con Jordan Love. La primera fue por un desvío de su receptor porque fue atrasado el pase.
1: De mal pega pase en las de manos.
3: Mal pase de, de, de Jordan Love. Sí. Yo, puedo, yo puedo decirte que la primera intercepción sí fue culpa de Jordan Love. La segunda ya fue forzado, ya no había de otra. Entonces, las expectativas son mucho más altas de, de Niners. Si hubiera sido el que hace ese error al último, pues las críticas hubieran sido mucho mayores, ¿no? ¿Por Porque se supone que Brock Party, pues, tiene más madurez, eh, ya había llegado a seis instancias, el equipo que tienes, pues, se supone que es un mejor equipo, el mejor de la Nacional. Entonces, eso es como yo comparo uno con otro en esa jugada, ¿no?
0: Correcto, pero bueno, al final de cuentas, Jordan Love lo, lo tiene que madurar, aprender, y ver si puede dar el siguiente paso a partir de la siguiente temporada. Brock Purdy está otra vez en una final de conferencia, eh, esta temporada ha mostrado, pues, cierta consistencia, de repente sí tuvo un bajón, pero el resto, los tres derrotas de los Niners por ahí a media temporada, cuando le faltaron sus estrellas, se vio ciertas carencias de él, ¿no? No pudo echarse el equipo al hombro, pero sobre todo cuando no estaba Trent Williams, ¿no? pero en general se ha visto consistente Perdi, por eso fue el campeón pasador. Creo que hay que darle su mérito correspondiente, porque aunque tengas todo lo que tienes, tienes que colaborar y tienes que hacer lo tuyo. Es el caso de Tua en Miami. Todo mundo dice que Tua es un super coreback élite. Dices, no es coreback élite, pero hay que darle su responsabilidad, su, su punto de responsabilidad. Lo mismo con Purdy Tú puedes tener a Yuk puedes tener a Divo, a Keitel, a McCaffrey, y pues no, no pudo, Trey Lance ¿no? no pudo este Garopolo al 100%, aunque era consistente y dices pues a este jovencito Purdy ahí la lleva, tipo Tua, que son quarterbacks de check down, que casi no son muy arriesgados, hizo un pase de touchdown con Kittle, fenomenal, rolando y decías, oye este parece Joe Montana y yo he dicho varias veces, tiene movimientos muy parecidos a Joe Montana, no significa que sea Joe Montana, le falta pero cómo se mueve, cómo se mueve en la bolsa, cómo se desliza cuando va rolando, y esa facilidad para deshacerse del balón cuando va rolando, pues se la hemos visto solo al 16, ¿no? Entonces digo, creo que hay detalles que hay que reconocerle, y apenas está en su segundo año. Si este año llegan al Super Bowl los Niners y lo ganan, aunque tenga un mal juego, digo, Russell Wilson ganó un Super Bowl, y a pesar de él, digo, no jugó mal, pero tampoco jugó bien. Ben Roethlisberger, cuando ganó su primer Super Bowl, todo el mundo así como que casi regala el juego con una intercepción, ¿no? y todo el mundo así como que dices, pues ganaron a pesar de mismo Tom Brady, su primer Super Bowl. Entonces, no, no estoy diciendo que va a ser como ellos, que va a ser Hall of Famer. Montana, su primer Super Bowl, apenas lanzó un pase de touchdown, y hubo méritos defensivos en ese partido que le ganaron a Cincinnati. Entonces, digo, creo que sí se le está juzgando de más a Brock Purdy, pero, pues todavía le falta demostrar, ¿no? Este, sobre todo este juego que sigue, está en casa, tiene todos los factores a favor, y a partir de ahí, pues el Super Bowl ya será otro, este, como dicen, otra otra historia muy distinta, ¿no? Pero no sé si quieren agregar algo más de este partido, a mí me, me gustó, sí me queda la sensación de que Green Bay lo dejó ir, y no solo por el mal juego de Purdy, ¿no? Sino en general los, los Niners, no sé si entraron desencanchados, igual que Baltimore al principio, o confiados, eh, y además se repite el script, ¿no? Ya están diciendo, no, es que también las teorías de conspiración, Green Bay siempre le gana a Dallas y luego San Francisco siempre le gana a Green Bay, ¿no? O sea, dicen, ya no se sabe en otra en la conferencia nacional, pero son estos tres equipos, y, y de hecho estos tres equipos son de los más ganadores en la historia, ¿no? Pero no sé si quieran agregar algo más ustedes.
1: Pues no, creo que, creo que no. Dale.
0: Hay, hay cosas ahí muy interesantes en este, en este juego y vamos a platicar, por ejemplo, de, de... ¿Dónde lo tenemos? Por acá estaba justamente lo que decía de San Francisco, Green Bay y los, eh, los Cowboys. No sé dónde quedó, pero ahorita lo, lo checamos porque hay... Ah, acá lo tenemos, pero todavía no está armada. Eh, Green Bay llega, se queda en 37 victorias de postemporada. ¿no? y misma marca que tiene eh, los Pats sus temporadas son comodines, divisionales, juego de campeonato y Super Bowls no eh, ahí, así, se, así se suman las estadísticas eh, y luego viene Dallas y San Francisco que tenían 36 igual que Pittsburgh pero con este triunfo de los 49ers, ahora el triple empate está en la primera posición de la, de la historia de la NFL y queda San Francisco dando ese paso empatado con los Patriotas y con los Packers. Entonces, si gana San Francisco este próximo eh, pues, domingo, se va a convertir en el máximo ganador en la historia, este, los, los 49ers. Aquí está antes del partido de esta semana, ¿no? De cómo estaba la tabla. Está Patriotas 37, Green Bay 37, y luego vienen con 36 empatados. Gana San Francisco y se pone con 37, ¿Será la maldición de los 37, Dani? ¿Y ganará Detroit? ¿Ya no pasará a 38 como Green Bay?
1: Pues mira, esperemos que así se mantenga un año más, ¿no? Esta, esta estadística para que, bueno, de esta manera los Lions tengan oportunidad de estar en, en el Super Bowl por primera vez en su historia.
0: Pittsburgh y Dallas tuvieron chance de irse a 37 este año y los dos perdieron en primera ronda. San Francisco ya está en 37, Green Bay y San Francisco, digamos que avanzaron a 37, pero los Niners podrá ser el máximo ganador, rebasando a los Pats también y a los Packers, veremos el próximo domingo, no. este es un buen dato. Y por, eh, por otra parte, bueno, hablando de San Francisco y de Baltimore, antes de ir a los Juegos de ayer, este dato está muy interesante, desde la semana pasada lo publicaron, no recuerdo cuál fue la fuente, todo favorece a Ravens y 49ers, de los últimos 10 años el 65% de los sembrados número uno, han llegado al Super Bowl eh, si no mal veo, está muy chiquito pero Dani, tú dinos, creo que son cuatro ¿no? que se han enfrentado el uno contra el uno
1: así es, mira, en el, bueno el año pasado que fue Kansas y Filadelfia. anteriormente la edición del 2018 cuando los Pats se midieron a los Eagles y eh, Luego, en el 2016, Broncos y Panthers. Y eh, en el 2014, cuando también los Broncos se midieron, pero en aquella ocasión, a los Seahawks. ¿En el 15 no fue así? En el 15...
0: Sí, ah, ¿también? en el 15
1: también, en el 15 también, este, los Pats y los Seahawks. Entonces, son cinco, no son cuatro.
0: Una, dos, tres, cuatro, sí, cinco. Cinco veces en diez años. O sea, es un, prácticamente es muy probable que ocurra que se vuelva a dar el Ravens contra 49ers. Pero en estos últimos 10 años, Aaron, nunca se ha dado el 3 contra el 3. Es más, de hecho, el 3 nunca había llegado a la final de conferencia hasta este año y llegan en las dos conferencias, tanto Kansas como Detroit.
3: Sí, no, normalmente es eh, pues los sembrados número uno, ¿no? Como en este caso, pues. La lógica indica que, que debe ser Ravens contra, contra los Niners, ¿no? La final, pero la verdad que, que ahorita pues es una situación pues totalmente diferente, ¿no? Este como dices tú, Kansas City Chiefs es el tercer sembrado, pero pues es el campeón hasta el momento del año pasado y por otro lado pues el tercer eh, los Lions que es el tercer sembrado de la Nacional pues la verdad que no nos sorprende tanto, ¿no? O sea, sabemos que desde el año pasado eh, se estaba formando un gran equipo y que este año pues iba, iba a dar pelea y, y ahí están los Lions, eh, una final contra los Niners. Entonces, ¿se pudiera dar? Claro que sí, pero la verdad que sí lo veo muy complicado. Creo yo que estos dos equipos son los que, estos que estamos viendo en pantalla, son los que, los que van a llegar al Super Bowl.
0: Solamente dos eh, veces en los últimos 10 años no ha llegado algún número 1, que fue en el 19 y en el 22. Curioso, en el 22 llegaron los dos números 4, solamente un número 5, que fueron los bucaneros en el 21, y todo lo demás han sido 2, 2, 2, 1, 1, 1, ¿no? Nunca el 3, uh -huh. eh, nunca el 6 ni el 7, ¿no? En los últimos 10 años ya han llegado algunos 6s cuando Pittsburgh, cuando Green Bay, precisamente, algunos otros equipos, ¿no? Entonces, los Giants
1: también eran seis, ¿no?
0: Los Giants, ajá, y ganaron, no solo llegaron, sino ganaron, ¿no? Entonces está muy interesante esta, estos números, ¿no? Estas tendencias, y pues vámonos a otro punto nada más, antes de los partidos de este fin de semana, esto fue el viernes, así estaban los momios, en la conferencia americana, para ganar la conferencia, 40% era para los Ravens, 28.8 para los Bills, 25.7 para Kansas y 5.1 para Texans. Así de que quitemos a los Bills y a los Texans. Y habrá que ver, sale favorito Ravens como por tres puntos para este juego contra Kansas. Pero bueno, así estaba el, hasta el viernes pasado. Para ganar el Super Bowl, eh, solo 23% los Ravens contra 27 de San Francisco, que tenía casi la mitad para ganar la americana ¿no? de todas las apuestas. Luego Detroit, con prácticamente el 30%, Tampa y Green Bay los echaban abajo del 11-5 y 9-9. El peor era los Texans y, bueno, así se demostró en los resultados, ¿no? Eh, esto era la semana pasada. Y los 49ers, 27% para ser los campeones. Así que muy buenos eh, números y cómo se va configurando y prácticamente se va cumpliendo lo que indica, ¿no? Rara veces donde hay sorpresas y muchas veces, eh, por ejemplo, los Bills, creo que sí tenían un poquito más y ya platicaremos de ese juego en unos instantes, pero, pues, ahí está cómo se, se ha movido esta, esta situación. Vámonos con el siguiente partido. este Pues, ah, perdón, tú presentaste el otro, este Dani. Aarón, pues, ¿qué? Preséntanos el juego de Detroit.
3: El juego de los Lions contra los Tampa Bay Buccaneers. Bueno, este partido, pues, fue ayer. Fue el, 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 el de la mañana. Bueno, de la una de la tarde aquí en Tiempo de Sonora. Eh, dos de la tarde allá en la Ciudad de México. Este partido, pues, eh, la lógica era que los Leones ganaran el, el juego, pero, pues, de atrás venían unos bucaneros con Baker Mayfield haciendo las cosas, pues, muy bien y una defensa, pues, muy buena la de bucaneros, la verdad. Y, y pues, este partido, eh, pues, fue allá en el fourth field, donde el buen Dani, pues, lo vivió en vivo y a todo color. La verdad que, que fue un juego cerrado. La verdad que yo, yo sí pensaba que a lo mejor en momento Tampa le podía pegar a los Lions, pero pues Dan Campbell igual como se portó un poquito ya más, ya menos agresivo, ¿no? Dan Campbell como, como nos tiene acostumbrados a veces que, que sí peca de, de, de agresividad Dan Campbell, pero creo que este partido eh, jugó más conservador. Hay que recordar que hubo una jugada ahí ya para anotar, y no pudieron, y en lugar de irse por la cuarta, se fueron por el gol de campo, o sea, situaciones por, que se fue por la lógica, y no por, por ser tan agresivo, ¿no? este Un, un de este, verás, déjame checar nada más rápido las estadísticas, por ejemplo, de, de Jared Goff, dos, dos anotaciones, cero intercepciones, eh, 287 yardas totales, un buen partido de, de Jared Goff, y de, y de Yamir Gibbs, el corredor, muy bien por él, 74 yardas eh, terrestres, 8.2 eh, por acarreo, detrás de Lee Montgomery con 33, pero sí, la verdad, Yamir Gibbs fue el, fue el que explotó ahí el juego terrestre por parte de, de los Lions. Y un Amor, Razan, Brown, otra vez, eh, acostumbrándonos siendo el mejor receptor de de los Leones, con 77 yardas totales, pero la Laporta, la verdad que el ala cerrada novato dio un partidazo con 65 yardas totales eh, la verdad que sí me tiene sorprendido este novato la Laporta, creo que el otro año viene mejor y más fuerte el jugador, con mucha confianza eh, por otro lado pues eh, fueron algunas capturas por parte de la defensa, fueron tres y media capturas de la defensa sobre el panadero, Baker Mayfield, la verdad que los Leones muy agresivos, con Hutchinson, con Anzalone, la verdad que también un gran jugador, una intercepción de Garner Johnson, ahí también sobre, sobre, sobre Baker Mayfield. La verdad que los Leones eh, no nos sorprende la verdad. Yo creo que era el, el, el juego que yo esperaba un poco más, más sencillo para, para que ganaran los Leones. no Unos bucaneros con Baker Mayfield, hace 349 yardas, tres anotaciones, mejores números que Jared Goff, pero esas dos intercepciones que sufrió, pues fueron claves, ¿no?, por parte de, de los bucaneros. Eh, por otro lado, pues el mejor corredor pues fue White, con 55 yardas, nada que presumir, la verdad, del juego terrestre de, de los... Eh, de los eh, Tampa Bay Buccaneers, ya que pues también la línea, la frontal es ahí que tiene los, los leones, son muy buenos. Excelente Mike Evans, también como nos tiene acostumbrados, casi 150 yardas, 147 yardas, para ser exactos, 18 yardas por pase de promedio. La verdad, excelente por él. Y por otro lado, nada más, capturaron dos veces al señor Jared Goff. La verdad, un partido interesante, pero se lo tenía que llevar los Leones, y así fue en casa. ¿Sabes qué me tiene sorprendido? Me tiene sorprendida la fanaticada, cómo se veía en el four field, que Dani nos platica un poco de eso, porque estaba muy pero muy metida la gente, estaba muy, muy motivada, la verdad que, que me gustó eso de, de la afición, creo que de los cuatro partidos fue lo que más me, me, me gustó en, en la cuestión de la afición, ¿no? fuera de lo de Kelsey, de Jason Kelsey que se brinca la ventana y se pone a tomar ahí con, con, la, con la Bills Mafia y todo el asunto ahí, creo que, creo que la, la, la fanática de los, de, los, eh, de los Detroit Lions estaba muy, muy, muy comprometido con el equipo ahí, y por ahí se escucha aquí que, que hasta están pensando en contratar por un día al ¿no? señor Barry Sanders en caso de que llegaran a, al Super Bowl para, para que tenga su anillo ahí de, de campeón
0: Ah, no, bueno yo creo que no lo firmaría eso Barry Sanders, ni por error, pero bueno. este Dani, eh, creo que la defensiva de los Lions empezó muy bien, controló al ataque de los Bucks. de repente al final del segundo cuarto despiertan los Bucks, sobre todo con Mike Evans, y al final aprietan en el cuarto cuarto y es donde sacan el partido. ¿no? Eh, no es en sí, digo, Aidan Hutchinson sí, tienen otros jugadores de calidad, pero de repente, como que dices, es, se me figura un poco a la defensa de Kansas, es muy eficiente y saben qué hacer. De los tres sacks, que decía Aaron, dos fueron en blitzes y fueron de backs defensivos, porque de alguna forma Tampa controló a Aidan Hutchinson, lo más que pudo, ¿no? o sea, tampoco es lo vas a controlar todo el partido, ¿no? Pero Detroit se la estuvo jugando y muy al estilo de Campbell con blitzes, algunos se los comió Baker Mayfield, ¿no?
1: Sí, eh. Vaya, como bien dices, la defensiva de los Lions no eh, o sea, no es necesariamente la más agresiva, pero sí creo que a lo largo de la temporada se ha visto eh, se, se ha visto cada vez más, más eficiente, justamente como, como mencionas, porque eh, Empiezan a ser jugadas en momentos clave. En el primer cuarto, apenas en la segunda serie ofensiva, viene esa intercepción a, a Baker Mayfield, que, bueno, empieza a abrir un poco el partido, porque a raíz de esa intercepción los Lions consiguen tres puntos. Eh, y, y al final del partido, cuando parecía que, que los Bucks. Eh, eh, podían, podían empatar el juego, este, ¿cómo se llama? viene esa segunda intercepción. O incluso, eh, previo a eso, eh, hay que recordar que los este, que, que los Bucks hacen el touchdown, tienen la oportunidad de quedarse a 7 puntos, pero... Eh, Todd Bowles decide ir por dos puntos en lugar de en lugar de uno para tratar de ponerse a seis. Sin embargo, en esa jugada también la defensiva este, se faja, no permite la conversión, y obliga a, a los a, a los bucaneros a que este para anotar digo para empatar tuvieran ya forzosamente que conseguir la conversión oye, e, insisto sí. Todd Bowles hizo un Dan Campbell, ¿no? pues eh, como
0: contra digo, ¿no? Alas, ¿no? que se la jugó y no le salió
1: ah bueno, sí, en ese sentido sí Este, pero pues bueno eh, al final de cuentas te digo, lo que ha caracterizado a esta defensiva de los Lions es que si bien no no, se la, no es que todo el partido este, puedas ver highlights de ellos, si los highlights, los highlights que observas son en los momentos este, más álgidos de los partidos. Entonces, creo que eso empieza a jugar muy a favor de los Lions. Y como bien decía Aaron, ahorita la ciudad está súper, súper metida con el equipo. Este, cada vez empieza a haber una mayor ya no digamos esperanza creo que confianza y certeza de que los Lions van a, van a ganar el próximo partido es cierto que tienen un, un rival este, muy fuerte en los Niners pero creo que tan crecida está la confianza de la gente en su equipo que bueno el próximo domingo va a haber una fiesta en Ford Field eh, para ver el partido ahí este, eh, mientras esté celebrando. Y bueno, obviamente vamos a estar ahí presentes en, en Ford Field y pues ya les estaremos presumiendo cómo está el, el ambiente, ¿no? Según se vaya desarrollando el partido. Pero, digo, independientemente de lo que suceda esta ciudad creo que necesitaba algo así y justamente al final del partido, Dan Campbell eh, en algún momento durante la conferencia de prensa mencionó que este equipo ha adoptado esa eh, esa esencia o esa filosofía de trabajar duro este, que tiene la gente de Detroit eh, esa capacidad de de creer en sí mismos, de reconstruirse y, y de sacar adelante las cosas eh, Detroit como equipo estaba en un momento en donde se encontraba eh, completamente en ruinas era un equipo sin espíritu sin alma, realmente sin identidad y el trabajo de Dan Campbell ha logrado que justamente eh, exista una, una unidad y exista una este un balance entre el espíritu de la ciudad y lo que él pretende con su equipo que es siempre ser competitivo y estar peleando este al máximo nivel
0: Curioso, Dan Campbell era a la cerrada de Detroit en aquella temporada del 2008 del 016. Eh, fue parte de ese equipo, lo sufrió, lo vivió, lo lloró, le dolió, etcétera. Y curiosamente en el 2008 estaba la crisis económica en Estados Unidos muy fuerte y es cuando viene el bailout, el rescate de, las, de la industria automotriz en Estados Unidos también. A consecuencia de ese año, no tanto en el 2008, fue más como 2009. Y empezó el rescate de los Lions, pero en fútbol. Eh, viene Matthew Stafford, llega Calvin Johnson, llegan algunos playoffs eh, le roban un partido por ahí en un estadio, un egodomo, este, después se quejan los Cowboys ¿no? de que les robaron en Green Bay, pero primero ellos habían hecho la suya con los árbitros, este, y de repente otra vez se desaparecen un poco hasta que llega Dan Campbell, fallece William Clay Ford se queda su esposa Martha Firestone Ford con el equipo, eh, yo siempre he dicho, tenían motores Ford y llantas Firestone, y con eso se unieron estas dos familias en ese matrimonio y justamente eh, funciona en tres años, ¿no? Creo que tuvo tres o cuatro ganados su primer año, luego nueve y ahorita ya tiene, está en la final de conferencia, la segunda, o bueno, la primera desde 1991 y es la segunda en la historia de la del NFL que para los Lions desde que existe el Super Bowl. Su último campeonato fue en 1957. Creo que todavía los Beatles ni siquiera tenían éxito. ¿no? Todavía por ahí andaba el rock and roll, había otras cosas. Existía un tal Bobby Lane eh, como quarterback de los Lions, en fin. Y no ganaban dos juegos consecutivos de playoff desde ese 57. Ahorita ya tuvieron dos en casa. Y yo sé que Aaron odia a los Packers por la semana pasada. Y Danny los odia por esta semana. Porque si hubieran ganado los Packers, la final sería en Detroit. Entonces... Hoy, en la final ahí
1: no no sí y, y para complementar justamente ese dato que decías Gil la última vez que los Lions ganaron dos partidos de playoff consecutivo que como dices fue en 1957 salieron campeones entonces pues este eso es una cuestión a tener en cuenta en favor de los Lions y no descartarlos nada más así como así más allá de que evidentemente los Niners sí salen como favoritos para el próximo domingo.
0: Me, me gustó el speech de Dan Campbell. Bueno, ¿cuál speech de Dan Campbell? No nos gusta, ¿no? Eh, pero dice, ya logramos dos victorias. Y se la. pero nos faltan dos. Y eh, entrega el balón a Derek Barnes, quien hizo la intercepción al final. Y la paciencia está redituando, tanto para los dueños, Martha Firestone Ford y su hija, estuvieron a nada de despedir a Dan Campbell hace dos años. Eh, la paciencia de Derek Barnes, esperó tres años para una intercepción, y esta intercepción asegura el boleto para la final de conferencia primera, decimos desde 1991. La paciencia de los fans. Estos fans tienen, ya habíamos hablado de Benjamin Capp la semana pasada, que es eh, poseedor de boletos de toda la temporada desde 1957, justamente el último año de campeonato, seguramente era un niño y su familia tenía los boletos, hoy en día, pues él sigue yendo a todos los partidos de los Lions, y al lado izquierdo, su aniversario 80, bueno, su cumpleaños 80 de este señor, y tiene 49 años siendo también poseedor de boletos de toda la temporada, y dice dos juegos de playoff en casa nada más, que es lo que ha visto, ¿no? Eh, pero bueno, ahí están estos fans que han sido pacientes y muy merecido, y en cierta forma, sí, obviamente Campbell es el coach de coaches, el coach que todos quisiéramos tener, pero a pesar de eso, tienes que ejecutar. Y aquí hay un jugador que ha ejecutado de maravilla. Se llama Jared Goff. Jared Goff cumplió su chamba en este partido. Finales de conferencia con dos equipos distintos. Son cinco. Y todos Hall of Famers. Tom Brady, Peyton Manning, Brett Favre, Kurt Warner. Y ahí aparece Jared Goff. Y Jared Goff echaría atrás a Brett Favre y se quedaría nada más en la lista de los otros cuatro. Si en caso de ganarle a San Francisco como los únicos cuatro que han llegado a Super Bowl con dos equipos distintos. También habría que agregar allá Craig Morton, por ahí, que llegó con Dallas y con Denver. Pero bueno, eh, Brett Favre no llegó con los Vikings al Super Bowl. Eh, y por otro lado, si lo gana, nada más sería Tom Brady, Peyton Manning y Jared Goff, ¿no? Entonces, se, se está cerrando los, las listas donde él pertenece y los Leones de Detroit están cerca, ojalá, ojalá se dé. Ya decíamos, ¿no? de las teorías de conspiración, que van a ayudar a Detroit para llegar al Super Bowl. Digo, es muy difícil controlar un partido de NFL, mucho más unos playoffs. No dudo que pueda haber ciertos beneficios a una franquicia para obtener cierto coach, cierto jugador, pero tienen que jugar y tienen que desarrollarse, ¿no? Entonces, eh, por ahí han salido ahorita que Green Bay estaba destinado a perder, por eso falló el pateador. Digo, en inglés dirían eso es BS, ¿no? O sea, puras eh, cosas de gente que no tiene ni idea de lo que es el fútbol americano. Entonces es muy difícil arreglar algo, y los que piensan mal, pues mejor los hacemos un lado, ¿no? Porque eh, imagínate poder arreglar a 53 jugadores más unos 15 coaches, eh, más dueños, más gerentes, y decirles, tienes que perder, ¿no? O sea, porque si no pierdes, la NFL pierde, o las apuestas, etc. El hecho de que haya perdido ayer, nada más ayer haya perdido los Bills, no se va a embolsar dos millones de dólares por su contrato, Josh Allen, imagínate que tú le digas a Josh Allen, pierde el partido deliberadamente y te vamos a dar 500 mil dólares, no hombre, lo gano, y me gano dos millones, ¿no? O sea, no me estés molestando, eh, no, te doy dos, los mismos dos millones, no, te doy cuatro, pues no, porque mi, mi legado va de por medio, Yo, a mí me interesa llegar a un Super Bowl, siempre pierdo con Mahomes, ve el contrato que tiene Mahomes, a mí no me va a interesar que me pagues, ¿no? Porque también están diciendo que Josh Allen es un vendido y cosas así. Dice, a ver, espérate, ¿no? Y ahorita vamos a analizar una de sus jugadas. Pero en fin, ahí están los Leones. Y los Leones ponen de ejemplo este meme, pero eh, no solo es contra este equipo, es contra muchos otros, ¿no? Están poniendo que desde 1996, los Leones tienen una aparición en el juego de campeonato y dos victorias de playoff, mientras que Dallas. Tiene solamente, perdón, desde el 2019, no, desde el 2019 tienen dos playoffs y una solamente Dallas. Pues hay muchos equipos que se incluyen, ¿no? Este, obviamente San Francisco ha llegado a muchas finales de conferencia, ya tiene por ahí dos Super Bowls que ha perdido, eh, Baltimore llega mucho, pero podemos incluir a los Raiders, podemos incluir a, a Miami, podemos, bueno, los Raiders sí llegaron a dos finales de conferencia, ahora que recuerdo. Eh, en fin, hay equipos que puedes meter aquí sin problema en el paquete, pero este meme era para. Eh, pegarle justamente a los Cowboys y decía el meme arriba, el que lo escribió: decía esto es el karma por aquella jugada de la conversión de dos puntos, ¿no? Eh, pero en fin, o sea, creo yo que Detroit lo que está haciendo no tiene que ver con karma ni con que le ayuden o que le ayuden a nadie, siempre y sencillamente es un equipo de fútbol muy quizá de la vieja guardia que te, te va a jugar al choque, eh, te va a jugar a power football ofensiva y defensivamente tiene una línea ofensiva fenomenal, y por ahí se lesionó Frank Ragnow, ¿no, Dani? El centro, y está como que en duda para la final de conferencia, y además, si no mal recuerdo, contrataron a ahorita una ala cerrada veterano, ¿no? También por si las flies con la puerta, ¿no?
1: Así, Así es. es, este, pero, 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 trajeron, trajeron a, a Sackers, este, para para la escuadra de prácticas, y lo podrían habilitar para el partido de la final de conferencia.
0: Pero entonces no le tienen toda la confianza a la puerta, me da la impresión, ¿no? Eh,
1: lo que pasa es que también, eh, más que, eh, es que más que la puerta eh, se lesionó el otro ala cerrada, Wright.
0: Y si cae la puerta, que anda tocado, pues se les complica, ¿no?
1: No, pero, o sea, digo, el, el otro sí, este, creo que sí se lesionó, con, pues, no sé si ya por toda la temporada, por lo menos sí para este partido.
0: Ok. Pues ahí están los Lions preparados y no tiene nada que perder. Y eso es un problema para San Francisco, ¿eh? eh no sé si quieren agregar algo más del... Eh, ¿Qué fue? Este... Buccaneers. Ya, bueno, de los Bucaneros también. Es otro de los equipos que quien hubiera imaginado que estuvieran en la ronda divisional y causando problemas, ¿eh? Estuvieron en el partido muy metidos también hasta el cuarto cuarto, donde ya hace dos touchdowns seguidos Detroit y ya no pudieron responder y ya no les alcanzó al final, ¿no? Pero, Baker Mayfield todavía le falta, pero muchos dicen que se vaya Baker Mayfield de Tampa, pero yo le vi cosas buenas a Mayfield, ¿eh? incluso en este partido, Dani.
1: No, yo creo que sería un error para Tampa que dejaran ir a Baker Mayfield. Yo creo que eh, pues si, si, si logran eh, mejorarle la línea ofensiva y este mantener por lo menos a, a uno de sus dos receptores principales pueden eh, pueden seguir siendo competitivos, no obviamente pensando también en que en el draft o en agencia libre este, trajeran a algún otro receptor eh, joven entonces, sí creo que eh, la temporada de Tampa fue mejor de lo que muchos pensaban me incluyo yo también y, y, y pues bueno eh, creo que también eh, más allá del error que, que insisto sería para tampa dejar ir a baker mayfield el mismo baker mayfield calla a muchas bocas eh, de quienes lo daban como un coreback acabado
0: otro partido de 300 yardas y tres touchdowns lo malo fueron sus intercepciones que sí fueron malos pases de él no las dos hay que señalarlo eh, Aarón, fíjate que hay una jugada, bueno no jugada, una decisión de Todd Bowles, yo también achacaría un poquito de problemas para Todd Bowles, la intercepción fue ya en zona roja de ellos mismos, bueno quedaron Detroit en zona roja de los bucaneros, pero ocurre esta situación todavía al final, viene pues tercera oportunidad, están los Lions, ponen rodilla en tierra y no se alcanza a ver abajo, pero vamos a quitar el, el botón ahí está, 40 segundos, todavía tiene un tiempo fuera Tampa y ya venía cuarta. ¿Por qué no quemar ese tiempo fuera? Obviamente Detroit, pues quizá hubiera intentado un gol de campo, pero me da la impresión que Todd Bowles se rinde. El reloj de la jugada, con el reloj de juego, no cuadraba y todavía tenías como 30, 40 segundos. Quemas un tiempo fuera? Y lo más probable es que como iban ocho puntos arriba, con un gol de campo era suficiente para asegurar el partido pero los obligas a tirar un gol de campo. Y hemos visto que luego se bloquean goles de campo, se fallan y te hubiera dejado 10 segundos para intentar un Hail Mary, pases laterales, algo, ¿no? Digo, no es factible, pero lo puedes hacer. Y lo peor es lo que dice hoy Todd Bowles en su conferencia, ¿no? Aquí salió en un Twitter, bueno, en un ex, ex Twitter, vamos a decir, ¿qué dijo? Le ponemos Todd Bowles en por qué no usó su último tiempo fuera. No tiene sentido en prolongar lo obvio. O sea, yo lo corro, ¿eh? acabando de dar esa declaración, si fuera el dueño, el gerente. Tú tienes que luchar hasta el final, ¿no? Aunque la causa se vea perdida. Hab hemos visto milagros en playoff, hemos visto... Hace dos años, con 13 segundos, no sacó un juego Mahomes. Bueno, lo empató.
3: No deja tú la jugada aquella donde el Dani... Y se la sigue recordando, sigue llorando, ¿no? El pase que si fue lateral o no lateral, aquel donde... De, los, de los Titans. De los, de los Titans.
1: O sea, Aaron, no, no. ¿por, ¿por qué hablar de ese tipo de cosas, Aaron?
3: <risa> no, porque, porque fue un claro ejemplo de lo que, de lo que no te puedes rendir, ¿no? En el fútbol americano. Es como cuando... Voy, bueno, voy, a, voy a, a, a al juego de los Cowboys. ¿Por qué cuando le interceptan a, a Doug Prescott y Cidilamp estaba involucrado o esa jugada, Cidilamp ni siquiera optó por correr, ya por corretear al, al jugador que interceptó pues, entonces, eh, se supone que tú, aunque veas que está lejos y no alcances, pues tú tienes que hacer el esfuerzo de, de, de ir sobre de él, ¿no? y Lamp, no, en lugar de correr sobre él se fue, se fue y se salió del, del, del campo, ¿no? entonces, causa perdida eso es una causa perdida, pero se han dado se han dado situaciones o circunstancias, eh, muy, muy extraña, ¿no? En donde le das vuelta al, al, al marcador, ¿no? Digo, cosas no, imposibles. Te interceptan
0: pues... más, corres y lo tacleas con todo y le pegas al balón, a ver qué pasa.
1: Oye, ahorita que dices, es eh, justamente así, me estaba acordando de un juego de Seattle, no me acuerdo, creo que contra Denver, intercepta in, intercepta Denver, en, en este en creo que dentro de su propia zona de anotación, y DK Metcalf se avienta una carrera en diagonal este de casi 100 yardas y por ahí de la yarda 3 o yarda 4 este, logra taclear a, 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 al jugador que había interceptado, ¿no? Y creo que hasta le termina quitando el balón, algo así. O bueno, creo por lo que menos... Ni
0: siquiera tres puntos sacaron los cardenales ajá. en ese. ajá Sí, no, tú no puedes rendirte, ¿no? Y es el caso de lo que todo el mundo critica, de que falló Anders Carlson, del pateador de los Packers. Los Packers tenían la ventaja y su defensiva se había visto bien. Digo, obviamente despertó perdí y compañía, pero tú tienes que confiar en tus tres áreas del fútbol americano, ofensiva, defensiva y equipos especiales. Un milagro, un mal centro, incluso en el mismo juego de Green Bay contra San Francisco, y se me olvidó comentarlo, también tenía dos tiempos fuera, o uno, todavía, es, do, tenía dos, tenía dos Matt Lafleur, y le entregan el balón a Perdí y pone rodilla en tierra, y ya, no pidió los tiempos fuera, oye, el balón está mojadísimo, el pasto está mojadísimo, no pensar que pueda haber un mal centro y un fumble, digo, las probabilidades son más fácil que te caiga un rayo o un cometa en la tierra, ¿no? Pero ocurren estas cosas, no lo sé, Digo, yo creo que como coach tienes que jugar hasta el último segundo mentalmente y además le pones presión al otro equipo.
3: Oh, a ver, y hazlo. Como, y como coach, tú eres la cabeza del equipo, pues tú eres el que tienes que poner el ejemplo pues a los jugadores. O sea, ¿con qué cara le vienes a decir que ya te rendiste? Pues entonces, ¿cómo, cómo le puedes exigir a tu, a tu jugador algo similar? ¿no? Pues, el jugador te puede buscar igual y te puede decir, oye, pues tú, tú también estás en las mismas condiciones, ¿no? O sea, te está rindiendo, ¿no? O sea, es Dan
0: Campbell hubiera pedido el tiempo fuera, y, y los bueno, tiempos fuera en Green Bay, a ver, gáname, ¿no? O sea, tienes que hacer hasta lo último para ganarme, y a una cosa tan simple como el snap, o un gol de campo, aunque sea techado y todo sea favorable, y estás de visitante, ¿quién quita, no? O sea, es, los milagros bueno. ocurren cada 10 años en la NFL, pero ocurren, entonces hay que, hay que, hay que verlo, ¿no? Pero yo, yo sí critico a estos dos coaches en esas decisiones, que si bien la probabilidad para que ganaran era casi cero, pero tú das las posibilidades a tu equipo, ¿no? Para eso es un coach. Tienes que disparar la última bala, pero en fin, pues este vámonos con el último partido, si les parece. Eh, Kansas City visitaba a los Bills de Buffalo ayer por la tarde Ganan 27-24, Patrick Mahomes tiene un juego aceptable, bastante bueno, 17-23, 215 yardas, dos touchdowns, los dos a Kelsey, Kelsey ya no tiró pases, Kelsey se vio bien, eh, también por ahí Isaiah Pacheco tuvo un buen partido, estuvo siendo bastante eficiente en el juego terrestre, sumó pues me parece por ahí 97 yardas, un touchdown, además atrapó un pase para 14 eh, para 14 yardas, Kelsey 5 recepciones 75 yardas, Valdés Scantling sí tiró dos de sus pases pero tuvo dos muy buenos para 62 yardas, eh, Rice apareció por ahí le dieron medio duro pero apareció se dieron hasta con la cubeta partidazo de Josh Allen partidazo de, de garra de entrega, le buscó hizo deshizo, no pudo, no le alcanzó otra vez contra los contra los Chiefs eh, Stephon Diggs anduvo fallón el pateador, obviamente, falla ese gol de campo al final, que es un pateador muy seguro. Y yo sí creo que se equivocó en algo, y hasta lo dijo después. Tenía que apuntarle más cruzado, porque le había mucho viento. Y le apuntó al centro. Y del centro, pues, se le fue abriendo el balón y no entró. Eh, los Chiefs están en su sexta final de conferencia de forma consecutiva. Eso es un dato, pues, realmente para para que nos quedemos en shock todos, ¿no? Y, pues, está el asunto de Tyler Bass, del pateador, ya que lo mencioné. Y miraron, hoy, sus redes sociales, cerradas o borradas. No sé si empezó a recibir hate, no sé qué le, fue, qué le empezó a ocurrir. La Bills Mafia es muy ruda, es muy fuerte. Lo vimos ayer, eh, se estaban metiendo con la banca de los Chiefs, eh, volteó Chris Jones enojado y les hizo la roque señal a todos y la aventaron de bolazos de nieve, Mahomes después de sus entrevistas se acerca a la, a la tribuna porque había un chavito con su jersey o dos se acerca y lo reciben a bolazos de nieve, cuando va saliendo al pasillo otra vez bolazos de nieve a Mahomes eh, quizá Tyler Bass dijo, ¿saben qué? ya me harté del hate y me voy de las redes sociales eh, a lo mejor es temporal no sabemos, pero sí estuvo así bastante, bastante fuerte eh, no sé, creo que obviamente hay dolor ¿no? en una derrota y más como esta y contra un equipo que siempre te gana, pero pues no no no, tiene, no tienes por qué sentirte tan mal cuando pierdes contra Kansas City, ¿no? y si vemos a los Bills, obviamente no han podido dar ese paso, los Bills en los playoffs en los últimos cuatro años, 5-0 contra todos menos los Chiefs y un juego que perdieron el año pasado contra Cincinnati. 0-3 y 0-1 están contra estos equipos. Pero a Miami, a este, a, a, ¿a, quién, ¿a quién fue el otro que ganaron? A, a los Ravens. A, eh, se traen de encargo a todos los demás, ¿no? Pero no pueden contra estos, estos equipos y contra Mahomes ni se diga, ¿no? Entonces creo que hay cuestiones muy importantes que, que enfatizar con los Bills. Eh, Kansas City, su mérito hizo, su ofensiva, ¿qué talaron? Eh, la vimos, creo que fue el mejor partido de la temporada Mahomes ya era otro totalmente la semana pasada contra Miami jugaron lo necesario y también cumplieron no pero ayer no los paraban Pacheco parecía que andaba muy idem y eh, Kelsey no soltó pases como lo hizo contra Miami y los últimos partidos eh, en fin no sé, eso es lo que yo puedo este, resumir de este partido no y los Bills fallaron en algunos momentos ahorita vamos a ver algunos puntos algunas jugadas puntuales ¿no? de, de este partido, pero pues hasta por ahí dicen, no, que ya están como el Cruz Azul y los colores y no sé qué. Yo nada más les digo que el Cruz Azul ya ganó en los últimos cinco años. ¿no?
3: Sí, mira, yo lo que puedo destacar de este partido es... Bueno, voy a empezar primero por lo de Tyler Bass. Normalmente, pues hay muchos jugadores que cometen errores, pero no son tan, tan criticados como, como cuando al final pues cometes un error clave y, y, y empiezan los problemas en este, en este caso Tyler Bass estaba el viento muy fuerte la verdad, no era una patada fácil, estaba complicado no más que la gente como dices tú, es muy exigente ahí los Bills Mafia y, y hay un gesto muy muy bueno de, de Josh Allen a lo último porque hay que recordar que cuando falla la patada Tyler Bass pues va y se sienta en la banca y nadie se le acerca hay una toma ahí de la cámara donde él está con la cabeza agachada y nadie se le acerca para, para darle ánimo, ¿no? Entonces, al final del partido, antes de entrar al túnel, va Shalen como buen líder, va pues lo abraza, ¿no? Y le dice, pues, que no se agüite, ¿no? O sea, que todo está bien, no pasa nada, ¿no? Pero en realidad sí hay justificación de esa fallada, ¿eh? O sea, el viento estaba bravo ahí en... En, 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 en los Bills ahí, en el Estadio de los Bills, entonces eh, sí hay como justificar ese esa cuestión. Lo que, lo que no se puede justificar es, pues como en tu carta, ¿no? O sea, contar. Tenemos ya varias temporadas en donde los Bills se, se ponen como que es una alta expectativa, o sea, que tiene que llegar al Super Bowl. Y siempre llega a estas instancias y los echa para afuera, como bien dices, los trae de encargo. Mahomes y, y, y los jefes, ¿no? Entonces, no es posible pues a lo mejor ya hasta, hasta mentalmente pudiera ser, pero, pero ayer la verdad que sí, Josh Allen dio un partidazo, se fajaba corriendo como si fuera un linebacker corriendo, ¿no? O sea, la verdad muy impresionante lo que hizo Josh Allen, me gustó, no cometió errores, eh, dio un gran partido. Creo que que si, ahí no puedo decir que es de merecer porque también eh, por otro lado los jefes yo creo que es el primer partido que le veo, que le veo a Travis Kelsey jugando como, como siempre había jugado, como que lo vi muy concentrado ahora sí a Travis Kelsey un Isaiah Pacheco eh, con más de casi casi las 100 yardas creo que 97 yardas metió Isaiah Pacheco, otro gesto también muy muy, muy bueno, Isaiah Pacheco sale antes de entrar al túnel y, y ahí si sí no le tiran bolas de nieve, ¿eh? llega Isaiah Pacheco con un, un niño de Kansas City y le empieza a gritar, eh, Go Boys, Go Boy, Go Boy, le dice. Y, y llega Isaiah Pacheco y le regala la autografía, la, la, una jersey que traía el niño y le regala los dos guantes que traía Isaiah Pacheco y la choca, ¿no? Las cinco manos ahí, digo, perdón, cinco, la, la mano la choca con el niño. Y se va por el túnel. En ningún momento vi que le hayan tirado bolas de nieve o algo a Isaiah Pacheco. Te perdí en, en, en esa toma, no, no se ve nada de eso. Pero sí, los jefes, pues la casta de campeón, ahí están los jefes otra vez. Hijo, no lo dudo que que se vuelvan otra vez a colar el Super Bowl. Espero que no, espero que ya los frenen los, los Ravens. Y creo que tienen con qué ganar los Ravens, ¿no? Pero volviendo al, al juego. Eh, detalles así pues chuscos, ¿no? No sé si vieron ahí cuando Travis Kelsey se brinca por la ventana ahí del palco. Y, y Jason, si Jason. Me... Ah, Jason, Jason Kelsey está con, con Taylor Sweet ahí, ahí está el centro de, de los Águilas de Filadelfia, el hermano de Travis Kelsey, Jason Kelsey, anda bien enfiestado, ahí se ve con una lata de cerveza en la mano, sí. sin, sin camiseta se brinca por la ventana y se mete ahí con los, con los aficionados ahí de, de los Bills Mafia y lo, y lo aceptan bien, ¿eh? o sea, bueno, hay gente de seguridad y todo, ¿no? Ahí, pero, pero como que sí, muy infestado ahí, señor, que él si se toma toda la cerveza, haciendo un trago y, y tira la lata y se vuelve a subir a, al palco, ¿no? O sea, algo, algo chusco que hay mucha gente que no les gusta. Eh, te digo porque, porque yo empecé a ver comentarios que qué payaso, que no sé qué tanto, pero la verdad a mí se me hace, se me hace bien, a mí no se me hace nada. Eh, está festejando, está contento, está feliz, digo, ¿por qué amargarse la vida, no? Si está su hermano ganando y, y pues, ahí está, ¿no?
0: Oye, hay, hay varias cosas, ¿no? De, de lo de Jason Kelsey, porque antes del partido se metió ahí entre la, los aficionados en sus barbecues y eso y se echó sus drinks, ¿no? Ahí también. Y la gente lo recibió a todo dar. Digo, obviamente es el hermano de un rival, pero pues estaba ahí disfrutando él el momento. Luego ya se mete al palco y la televisora de repente empieza a buscar, en una jugada de Travis Kelsey, a buscar a, a Taylor Swift. Y Taylor Swift se ve contenta abrazándose con Brittany Mahomes, pero se ve atrás este señor sin camisa y chupando su cerveza. ¿no? Este ya es otra toma, ¿no? Pero se ve atrás ahí, como dice Arón enfiestadísimo. Y, y todos, ¡gracias! Y porque la cámara enfoca a Jason Kelsey y se olvida de, de, de Taylor Swift, dos gracias, ya no queremos saber de Taylor Swift por lo menos es un jugador que está ahí echando relajo, y luego se ve que se baja a, a, a disfrutar con los fans ahí, porque pues, a lo mejor se estaban gritando de cosas, y dice, a ver, a ver tranquilos, yo aquí estoy de todo dar y al final, una chavita se le acerca y le dice, oye, soy fan de de Taylor Swift, en la carga y la acerca al palco para que la vea Taylor, y algo le dice Taylor Swift entonces dices, oye el cuñado a todo dar haciendo ahí para que una fan una niña fan esté con su pues, con su cantante favorita. Sí, a lo mejor traía sus drinks, ¿no? Pero pues entre parece que según dice que todavía no ha tomado una decisión de retirarse, dijo en su podcast, aunque todo salió el martes que sí. Entonces hay que esperar capaz de que por otro lado dicen que cuando acabe la temporada Travis Kelsey van a anunciar juntos su retiro. También, por otro lado, se está especulando eso. Pero, en fin, eso es otro, otro asunto, ¿no? Pero, digo, la verdad fue eh, lo que se llevó las cámaras, ¿no? Este, Dani, ahí la, medio panzón, ¿sí? Pero, pues, fuerte todavía como jugador prácticamente activo, ¿no?
1: Sí, y, y justamente era parte de lo que te iba a comentar, Gil. Digo, yo sé que a lo mejor el comentario eh, no te gusta porque vamos a mezclar, este... Vamos a mezclar aquí deportes, pero de, de, de ver la panza de, de, de Jason Kelsey a ver la panza de del señor Azcárraga, pues digo, por, por lo menos la de Jason Kelsey se ve chistosa, ¿no? Este, y echa y echa relajo y toda la cosa, pero bueno, este y, y la otra cosa que te quería comentar, digo, ya. Eh, hemos visto en los últimos años justamente esta forma con, dramática de perder de los Bills. Eh, como bien decía aaron se ponen muy altas las expectativas y al final quedan a deber. Yo me pregunto, ¿los Bills son los Cowboys de la americana? Ay Dios. Ahora
0: sí me fui de espaldas, Aaron. No, pues te están preguntando a ti, no a mí, ¿no? ¿A mí? No, esa no va para mí, mira. No,
3: no, pues, no, a ti te están preguntando, a mí no me dijo, varón, ¿tú cómo la ves? De pared? ¿Crees que sea los, la versión de los Cowboys en americana? Pues,
0: pero, pero yo así como la capotilla y la eché para abajo. <risa>
3: <risa> <risa> eh, sí, sí se puede decir que sí, ya ves que cada año es nuestro año y que cada año es, eh, va a ser nuestro año ahora sí, que los Cowboys... Eh, igual igual los Bills por el lado de la americana siempre se ha manejado de que altas expectativas y, y a la hora de la buena se cae pero no se cae tan feo como los Cowboys esta vez, esta vez sí fue una caída estrepitosa se puede decir por, por parte de los Cowboys y los Bills no los Bills están en casa pero pues perdieron contra el campeón esa es la justificación que puedo ver yo y nosotros pues no perdimos contra un equipo novato
0: por, por un lado, bueno, eh, hubo varias jugadas importantes de este partido, ¿no? Que los momentums cambiaron, quizá no fueron totalmente dañinas para Búfalo, ¿no? El acerés en el pastel fue la patada de Tyler Bass, pero la primera, viene cuarta oportunidad, estás en tu terreno y Sean McDermott dice, voy a hacer un Barry Switzer. La jugada de, contra Filadelfia, ¿se acuerdan aquel partido de temporada regular? Y, y le, en una patada hacen un engaño y se la dan a Damar Hamlin y necesitaba 5 yardas y consigue 2 ¿no? ¿fue un error o no fue un error? el asunto es que estamos viendo una toma muy abierta y en esa toma vemos a todos los jugadores de Kansas menos el regresador de patadas, que estaba a 45 yardas una cosa así si los contamos son 10 jugadores, bueno 9 jugadores en pantalla y no había otro más atrás que el regresador en números quedan en teoría 9 contra 9 perdón, 10 contra 9 y uno es tu acarreador, si todos bloquean te funciona eh, porque tenían 10 hombres en el campo de juego los Chiefs, tú anulas a tu pateador, pero ellos tienen uno menos y además el regresador de patadas nunca va a llegar a hacer una jugada en 5 yardas entonces, no fue una mala decisión de, de Sean McDermott fue una toma de decisión muy eh, aventada porque lo lógico era despejar, estabas ahí todavía, eh, estabas abajo en el marcador por los tres puntos, si no mal recuerdo, pero si no la haces por algo, los dejas en tu 30, les estás regalando casi un gol de campo, eh, esta jugada cambió el momentum, este Dani, porque vienen los Chiefs, avanzan, y tenían primero y gol, en la 2, para su fortuna, viene un fumble y un touchback, ¿no?, de, creo que era Nicole harman que tuvo un partido feo, aunque intentó, le buscó, pero no le fue bien viene un fumble touchback, dices bueno, la defensiva lo contuvo y se dio la situación, no afectó al marcador esa es por un lado pero después, viene esta jugada un pase de 63 yardas lineales, digamos no de donde tiró el pase Yoshito a donde le llega este Dix todo el mundo diría, wow, qué jugadón un bombazo espectacular pero se le fue entre las manos a este Fondix, un receptor estelar. Hay factores que también pueden afectar ahí, y uno era el viento. Ahora, mérito a lo que hizo Allen, ¿eh? con todo el viento que había, y eso se lo puso entre las manos, pero él mete las manos aquí y el balón pasa acá. ¿no? Entonces es así como que, ¿qué onda? A lo mejor al final se lo movió y también vas corriendo a toda velocidad. Y antes había tenido una jugada, no me acuerdo si era Shakir o otro de sus receptores, también como de 60 yardas, que se avienta a toda velocidad el receptor y no la puede, o sea, lo atrapa, pero al caer pierde la posesión. Y todo el mundo estamos culpando a Josh Allen. Y Josh Allen puso los pases. Sus receptores no los pudieron concluir. Jugadas importantes. También por ahí hay una interferencia que le hacen a un receptor de Kansas en las series finales, donde se empieza a definir el partido, donde pasa y le dan un empujón nada más así y marcan una interferencia en una tercera y largo. Y le dan un primero y diez a Kansas, donde ya se pueden consumir el reloj y le dejaron muy poquito a los, a los Bills. También se argumenta que no era lo correcto, pero bueno. Y llegamos a la serie final. Ahorita ya me comentan de ustedes, pero nada más les quería presentar estas tres jugadas. Y viene la serie final y Buffalo empieza a avanzar. Medio errático, corriendo, como sea, pero se meten hasta la yarda 26 del equipo de los Chiefs. Y tienen segunda y nueve en la yarda 26. Aquí vemos ya un poquito el desarrollo de la jugada. Tiene tres receptores arriba y uno abajo cruzando. Además, hay uno que está justo en el número 2 de la 20 que está haciendo en trayectoria hacia la zona de anotación. El que está cruzando es Estefón Dix. No se lo pierdan a él. Los tres de arriba, el que está por el 0 de la 20, el de en medio, es Shakir, que va a ir a la zona de anotación en una trayectoria, pues, de poste. Esta es la primera toma. La segunda toma, aquí ya está más desarrollada la jugada. Ahí está leyendo a lo que está haciendo el safety, Josh Allen. Vemos que hay un, en la yarda 20 hay un defensivo que está correteando a Estefón Dix. En la yarda 15 hay otros dos, uno, un receptor y un linebacker. Hasta arriba está cubierto y está, eh, a Shakir por la yarda 10 lo está siguiendo un back defensivo. Los demás están, hay, tres, hay dos cubriendo a uno por abajo. no Esta es la segunda parte de esta toma. La tercera es justamente eh, esto que ya está él por lanzar el pase. Si vemos ahí, en la yarda 20 está Estefón Dix en el cero. Y ya hay dos defensivos ahí. Si hubiera mandado el pase, hubiera sido lo, lo lógico, porque estabas en dos minutos, mandas el pase, consigues a lo mejor cinco o seis yardas y dejas una tercera y cortito, ¿no? Y este, y a lo mejor este Fondix con habilidad, a lo mejor hasta hace el primero y diez y un poco más. Pero bueno, vamos a suponer que lo hubieran tacleado ahí esos dos. Pero este Allen dice, voy por todas las canicas. Ahí por donde está la B de los Bills, está en donde empieza el, de la zona de anotación hay dos defensivos y está eh, Shakir Shakir va a parar finalmente por la I y la L al fondo de la zona de anotación totalmente desmarcado y los dos defensivos no estaba, estaban a una yarda o dos pero en la NFL eso está desmarcado la decisión de Allen era la correcta para anotar, quizá no para el manejo del reloj luego vámonos a las tomas de atrás esto es lo que veía Josh Allen Josh Allen está ahí donde está el poste de gol de campo donde está la bandera roja Está cruzando justo enfrente de él, Estefón Dix, y allá donde dice Bills hasta el fondo está vacío. No hay nadie. Todos los safeties están por otro lado. Entonces, la, la decisión era la correcta. Ahora vamos a ver Estefón Dix. Aquí parece que está totalmente desmarcado. El balón ahí ya lo había soltado Josh Allen. Pero ahí Estefón Dix dices vas con él y tiene cinco o seis yardas, como decíamos. Ahora, ¿por qué fue tan malo el pase? Y esto es lo que nadie ve y todo el mundo critica, que qué pésimo pase. Cuando está plantado Josh Allen, Chris Jones echa para atrás a Dion Dawkins con una fuerza brutal y lo saca de su balance a Josh Allen. La decisión fue correcta, la lectura fue correcta, la jugada fue correcta, pero la rompió Chris Jones. No hizo el sac, pero fue suficiente aventando al otro gordo contra Josh Allen, lo movió y el balón llegó sin fuerza. Termina siendo pase incompleto. Muchos critican que pues debió haber ido corto o debe haber corrido. Pues sí, pero si tienes el touchdown, pues te vas por el touchdown. Ahora, eso ocurrió hace dos años y también Mahomes anotó y luego él y todo, ¿no? Pero una jugada parecida fue el touch, uno de los touchdowns de los últimos minutos de hace dos años. Aquí les hago preguntas a ustedes y a los que nos estén viendo. Podemos criticar a Josh Allen. En tercera, también va a buscar trayectorias y todos van a la zona de notación menos uno y sufre mucha presión y tiene que rolar y todos estaban cubiertos, mejor decide echar el balón para afuera y asegurar el gol de campo. ¿Es una mala decisión de coreback? No. O sea, bueno, yo lo digo que no. Este, quizá la, la selección de jugada pudo haber sido equivocada en segunda. A lo mejor en segunda corres. O mandas una draw, o un pase pantalla con Cook. No sé. Eso pudo haber sido. Y en tercera a lo mejor sí mandas eso. Pero eh, eso ya es cuestionamiento de si hubiera o no hubiera. Pero las decisiones, las jugadas que se mandaron, Ahí estaban marcadas, ¿eh? Y yo le doy más mérito a la defensiva de Spagnuolo que errores de Josh Allen. No sé, les dejo ahí la pregunta. Y lo de Hamlin, lo de la patada, bueno, la patada, y obviamente la otra jugada que era, ¿cuál era la otra? La de. El bombazo de Yoshito que se le va entre las manos a Dix, y otro que se le había ido también, creo que a Shakir. No sé, quién quiera, ustedes.
1: Pues mira, yo creo que. Pues sí, no, no es como tal un error. Eh, crucial de, de Josh Allen, pero, o sea, probablemente eh, en esa segunda y nueve en particular, quizás si sí hubiera sido más conveniente jugar un poquito más, más conservador, ¿por qué? Porque eh, estabas entre comillas, ¿no? Ya vimos lo que pasó después a tiro de gol de campo, pero este Sabiendo a quién tienes enfrente, pues también tienes que pensar un poco en dejarle la menor cantidad de tiempo posible. Tenías dos tiempos fuera y eh, realmente no había tampoco prisa por anotar. Quizá esa es el, eh, la única cuestión que se le pudiera achacar a Josh Allen, que... Más allá de si fue o no un error, creo que no es un error crítico. Yo pensaría más en errores críticos, lo que decías de eh, este Diggs y, y, y Shakir, que dejan caer esos, esos pases. Eh, pensaría eh, más en error crítico, eh, la mala ejecución de, de, de la jugada de Damar Hamlin. Y pues, evidentemente también... Eh, la patada de, de de Tyler Bass, que pues ahora sí como decimos, está viendo y no ve, que todas las banderitas están moviéndose hacia el lado derecho, pues la cruzas por, por poquito así de apenas, ¿no? O sea, se notaba un buen, creo que eh, sí, fue un error justamente de ejecución muy puntual, pero ya sumando todos esos pequeños detalles, pues nos topamos con una historia muy similar a la del partido contra, de, de San Francisco contra Green Bay, donde los Bills hicieron todo eh, eh, todos los méritos para ganar, pero en circunstancias muy específicas cometieron los errores y a pesar de que pudieron haber sido mejor equipo durante este 58 minutos o 59 casi el de los Bills, no supieron no, no supieron dar la, la puntilla y el equipo con más experiencia, el equipo con más conmillo, aprovechó esa pequeña ventana de vida que le abrieron sus rivales.
0: Bueno, ¿culpamos a Allen o no, este, Dani?
1: No, 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 porque insisto, más allá de que sí eh, quizá haya sido un pequeño error, o sea, ya en, en el plano general, ahora sí, el resultado ahora sí no se le puede achacar directamente a él.
0: Aarón, ¿tú qué, ¿tú qué dices de estas jugadas, de todas, de la de Hamlin, la patada, lo de Allen, los, los que le soltaron, los bombazos, etcétera?
3: Mira, yo lo que veo aquí es que sí fue un partido muy similar, como dice Dani, con el juego de Green Bay contra los Niners. Si se fijan, los dos partidos fueron muy similares. El, los cuartos, cuartos, ninguno de los dos equipos que perdieron anotaron puntos. ¿Eh? Los Bills, cero puntos en el cuarto cuarto. Los Packers, cero puntos en el cuarto cuarto. ¿Qué significa? Que los equipos con experiencia, los mejores equipos, se aplican cuando deben de aplicarse. Y aquí, en este caso, los Diners se pusieron las pilas, no cometieron errores, y sacan el partido en el cuarto cuarto. Lo mismo pasa con Kansas City, con experiencia, el campeón, con tantos años, siendo una franquicia también le pasa lo mismo y se pone las pilas, no comete errores, nada y deja en cero en el cuarto cuarto a, a los Bills. Yo no puedo juzgar, es muy complicado la verdad, eh, decir que esa jugada de Damar Hamlin que, que se la juegan, quieren no engañar, pero la pregunta es esta, ¿cuándo tienes que ser agresivo o cuándo no en un partido? Si te hubiera salido la jugada Uh. O aquí estuviera ahorita McDermott. Esa es la realidad. O eres el villano, o eres el, 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 el malo de la película, ¿no? O el malo de la película, o eres el, el, el bueno, pues vaya. En este caso, pues le tocó perder, pues, pero entonces mi pregunta es esa. ¿Cuándo tienes que ser agresivo? Creo que a lo mejor ahí era, era temprano para haberlo hecho, pero también hubiera sido sorpresivo haberlo logrado, porque haber, o sea, haber, haber hecho eso cuando no te lo esperas, eso, eso es lo importante hacerlo, no entonces eh, creo yo que el factor clima también es, es esencial los pases que tira Josh Allen y que se le va a lo mejor a a, este, a, a Stephon a, a Dix eh, se te puede mover el balón o sea, la patada de Tyler Bass probablemente era la correcta, pero quién te dice que no pasa una ráfaga de viento en ese momento y te lo movió el balón, pues a ah, con los vientos está bien complicado tanto para, para, para recepciones, para patear es complicado, por eso la gente o el plan de juego cuando son, cuando son climas adversos, tienes que proceder de la manera más normal, como un juego terrestre no donde no influya el aire pues tienes que implementar un juego terrestre en este caso pero, pero la verdad yo no juzgo a Josh Allen no juzgo a ni uno, ni siquiera a MacTermo lo juzgo porque es parte del juego. Y sigo me preguntando y le pregunto a la gente aquí. Díganme, ¿cuándo tiene que ser agresivo entonces un coach? Siempre lo vas a juzgar, pues. ¿Y si, das, y si te salió? Oh, pues. Vamos a recordar la jugada, por ejemplo, del Super Bowl contra Peyton Manning. El señor, eh, con los Santos, el señor eh, Sean Peyton. Que iniciando el tercer cuarto creo que haces una jugada, una patada corta, ¿no? Uh -huh. Y recuperas. O sea, ¿Cuánto sí, sí. te la esperabas esa, pues? Y si no te hubiera salido y pierden los Santos, pues hubiera sido el malo, pues, pero, ah, no, pues Sean Peito se consagró Sean Peito con ese Super Bowl, pues, a eso voy.
0: Sí, correcto. Y además, lo de la jugada sorpresa, hubo dos, tres movimientos de Damar Hamlin que está ahí como, pues, creo que se le llama cuña, ¿no? Los que están ahí y de repente se coloca atrás del centro, cuando va es más, se coloca del lado izquierdo y el centro se la manda a él, no al pateador, pero como que estuvieron checando y seguramente desde la banca empezaron uno, dos, tres, cuatro, son diez tenemos posibilidades o sea, las probabilidades eran altas de que sacaras la jugada, ¿no? Eh, porque estaban uno contra uno todos quizá alguien falló bloqueo, a lo mejor no era la mejor decisión correr por ese lado, en fin, ¿no? pero creo que pues si te la ibas a jugar, era la mejor condición para jugártela, aunque estuvieras en tu campo. Y bueno, a final de cuentas no tuvo consecuencias, porque no sacaron puntos los, los Chiefs de esa, ¿no? De esa jugada. Y luego sí, los errores, los dos pases yo creo que se movió el viento, porque los dos se mueven hacia la izquierda a derecha, como estaba en ese campo, así, estaba el viento, se veía, ¿no? Entonces sí afectaron los pases, pero los dos pasaron entre las manos, y decían por ahí, bola tocada, bueno, Junto a la mano el de Stefan Dix, que ese al final, como vas así, no es tan fácil, pero el otro se avienta porque el balón se empieza a frenar por el viento y se mete, porque él va por fuera, si el balón lo hubiera mandado bien George, le cae sobre la marcha, seguramente lo mandó así y al final hizo una curva, y este de Stefan Dix al final se le pudo haber movido y le pasó juntito, dices, abre los ojos, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil, y más un menos que ya voló 80 yardas. Y en la oscuridad, y el balón es fue duro entonces sí están las luces y todo, pero no es fácil. y Es muy fácil decir, ¡ah, qué baboso! Y se le fue, y cosas así, ¿no? Y las decisiones de Josh Allen, yo insisto, que fueron las correctas en las jugadas. A lo mejor no son las jugadas adecuadas, y ahí es donde entramos al coordinador ofensivo, no tanto a McDermott. ¿Qué hizo Joe Brady? no O sea, ¿por qué escoger esas jugadas? Eh también ves el marcador, vas perdiendo por tres. Si metes el touchdown, obligas a un touchdown a Mahomes. Y Mahomes y los Chiefs, de, pues sí, movieron el balón y lo que tú digas y mandes. Y en el cuarto cuarto sí tuvieron solo un touchdown. Y empezando el cuarto cuarto, después de eso ya no habían hecho nada. Prácticamente no habían movido el balón. Entonces dices, mi defensa puede controlarlos. Vamos por el touchdown y a ganar el partido, no solo conformarnos con empatar. Otra vez se vuelve la decisión agresiva que tú dices. ¿Dónde hay que ser agresivo? Y si no eres agresivo contra Mahomes, a lo mejor empatas. Todavía había como 40 segundos. En eso te lo mueve y te saca otro gol de campo Mahomes, suponiendo. Y te, y te deja tendido en el partido. ¿no? Si lo hizo con 13 segundos en Kansas hace dos años, le dejas 30, 40 y también con dos, tres tiempos fuera, ves las condiciones y es muy fácil criticar como fan lo que se decidió. A mi gusto, creo que Sean McDermott hizo un buen coacheo en el partido y Josh Allen tuvo buenas decisiones. Quizá las jugadas en segunda y tercera no eran las más adecuadas. En segunda yo hubiera ido con Stephon Diggs y a chance y Stephon Diggs hubiera conseguido más con sus habilidades. Y en tercera, a lo mejor si vas al touchdown o, o buscas el primero y diez y te consumes todo el reloj y chance y anotabas, ¿no? O sea, tenías dos jugadas para hacer el primero y diez, no dos jugadas para anotar. Para el primero y diez, y además dejas un gol de campo más cercano con el viento eso es lo que dices, a ver ¿por qué vamos por todas las canicas? ahí sí pero ya que ves la jugada la decisión de Allen era el touchdown pues era el que estaba abierto pero en fin, son cuestiones de juego y pues sí sufrimos por la afición de los Bills, ¿no? lo que vimos ayer este aficionado pues, totalmente llorando de una forma desgarradora eh, y no era el único, había muchos otros obviamente para no sentir tristeza empezaron a aventar bolazos de nieve eh, la tristeza se vuelve en enojo y empiezan ahí a tirar todo, este pero pues se ve joven este aficionado, ¿no? Qué bueno que no le tocó los cuatro Super Bowls, porque si no, este, este aficionado sí estaría pues totalmente en depresión y habría que llevarlo a un psicólogo, ¿no? Pero, digo, ¿los aficionados merecen un poco más de Búfalo? Sí, pero también a veces las condiciones no se dan. Y nos pasa en otras aficiones, ¿no? Falta algo, falta algo, pero creo que Búfalo hizo un partido muy... Eh, dominó, las estadísticas están a su favor, eh, Mahomes hizo lo, lo suficiente y cumplió, no fallaron los Chiefs en nada y tuvieron dos, tres jugadores clave que no los pudieron parar los, los Bills y ellos fallaron en una o dos ocasiones. Si nos ponemos a analizar, solamente hubo un despeje por parte de Kansas y solo dos por los Bills. Entonces, eh, entregas de balón, pues solo hubo una, ¿no? Que fue el Fumble Touchback. Que fue por parte de Kansas, que más que como para producir puntos, por lo menos te ayudó a que no te metieran más, ¿no? Y el partido ahí sí se hubiera definido. La jugada de Hamlin, si no hubiera ocurrido ese fútbol, entonces sí, estaríamos todos sobre McDermott. Ahora, si Hamlin hubiera hecho el primero y diez, a lo mejor hasta consigue más, y estaríamos diciendo es un genio y Hamlin el regreso del año, ¿no? Pero, en fin, son detalles muy, muy pequeños. Pero vámonos del lado de Mahomes. Mahomes, desde el 2011. Aquí está. O Brady, o Mahomes han estado en la final de la americana. Ahí está Brady, en el 2011 le ganó a los, a los Ravens, en el 12 pierde con los Ravens. En el 13 pierde con Denver contra Peyton Manning. En el 14 le gana a los Colts, que fue el, el juego del deflate gate. Digo, 45-7 con balones inflados o desinflados, pues no, no creo que no influyó nada a los balones, pero bueno. Luego en el 15 pierde otra vez con Peyton Manning. En el 16 le gana a Rotlisberger y a los Steelers. En el 17, Dani, se tenía que decir y se dijo, pues a los Jaguars. Pero bueno, ahí se puede pasar como este, pues, un robo descarado, ¿no? Ya tú nos platicarás de eso.
1: Malchek no, no había hecho down. Es todo lo que tengo que decir. <risa> no había hecho down.
0: Correcto. Y yo había, sido, había sido touchdown, ¿no? Eh,
1: no, lo que pasa es que se iba solo a, a touchdown, pero pararon la jugada los árbitros.
0: Por eso hubiera sido touchdown de Jackson, ¿no? Ah,
1: sí, 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 hubiera sido touchdown. Sí.
0: Brady y Mahomes se ven en el 18 y gana Brady en Kansas en tiempo extra. Y a partir de ahí van otras cinco de Mahomes, donde le ganó a Tennessee, 35-24, viniendo de atrás. Le ganó a Buffalo, a Josh Allen en el 20, en el año de la, de la pandemia. Luego le gana a Cincinnati, que es la, la única otra derrota que ha tenido en casa ante Brady y, y Burrow en tiempo extra perdieron, el año pasado cobran una mini revancha contra los Bengals, y hoy le toca, bueno, el domingo, le toca visitar a los Ravens en otra final de conferencia, o sea, impresionante, si no es Chana es Juana, ¿no? Entonces, es la era de Mahomes, pues eso parece. Pero acá curioso, entre estos dos, Mahomes en postemporada está cero ganados, dos perdidos, contra Brady. Ese juego que veíamos en la final del 17... Y el Super Bowl, cuando llegó con los Bucks, Brady. Y contra todos los demás solo ha perdido uno, contra Burrow. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y al final del juego, y esto salió hoy en, en NFL Films, de los videos de NFL Films, pues Mahomes sale medio desafiante, ¿no? Quizá le molestó en los bolazos de nieve y todo. Dice, obtuvieron lo que pidieron. Dice, ellos pidieron por esto y lo obtuvieron, ¿no? El triunfo de los, de los Chiefs. ¿Por qué? Porque sí se habló bastante de este partido en la semana, ¿no? Y ya se había involucrado un poquito, Tom, este, perdón, eh, Patrick Mahomes, en la semana en ciertas discusiones con algunos jugadores en Twitter y en redes sociales y en declaraciones en medios de que los Bills este, ahora sí iban a poder y que Mahomes no podía de visitante y cosas así. Y además, cuando vimos en la semana un registro de visitante contra local en toda su carrera, tiene mejores números de visitante Mahomes. Entonces dices, antes de abrir la boca, mejor mira, calladitos te ves más bonitos, ¿no? Y Mahomes lo volvió a hacer, Dani. Y si Mahomes lo vuelve a hacer el domingo, no sé qué le vaya a dar a Aaron, eh.
1: Pues mira, esperemos que no le dé nada, porque pues este eh, tenemos, tenemos que estar en un par de semanas en Las Vegas, ¿no? Así que, que yo espero que que Aaron se mantenga sano pero bueno fuera fuera de esos buenos deseos que tengo para Aaron eh, pues Mahomes tiene las herramientas como para ganarle a Lamar Jackson ¿no? de hecho eh, creo que va a ser un partido muy complicado para Lamar Jackson justamente por la experiencia que tiene eh, que tiene Mahomes porque Creo que el hecho de que esta vez no llegaban como favoritos, sacaron el partido, la forma en como lo hicieron, eh, les inyectó una dosis importante de confianza. Y, y, y si bien los Ravens le pasaron por encima ya en la segunda mitad a los Texans, pues este no es lo mismo un equipo... Eh, novato, por llamarlo de alguna manera, a, a enfrentarte a un equipo que se la sabe de todas, todas, ¿no? Entonces, eh, si, si Lamar Jackson se quiere eh, consagrar como ese coreback diferente, ese coreback que, que, que puede agigantarse en los momentos importantes, pues no hay mejor prueba que contra Patrick Mahomes. Entonces, Vamos a ver realmente de qué está hecho Lamar el próximo domingo.
0: Oye, Aaron, los Ravens permitieron algo así como 16, 17 puntos por partido. Fueron el que más sacks generó en la temporada y mucha más presión al coreback. Ahí está la clave, ¿no? Creo yo con, con Mahomes, ¿no? Si pueden darle tiempo a Mahomes, eh, a pesar de que sus receptores pues, no estén tan, tan bien en estos momentos, ¿no?
3: Sí, es correcto, eso es lo que iba a comentar. Aquí no es tanto la clave de lo que, lo que pueda hacer la mar Creo yo que la defensa de los cuervos con esos, eh, esas estadísticas que bien mencionas, 16, 17 puntos por, eh, por encuentro que permite la defensa, eh, el, el número uno en capturas de mariscal, creo que ahí es la clave para, para, para los cuervos. Creo que Mahomes nos ha encontrado una defensa... Como la de Cuervos, eh, la defensa de Cuervos es mucho mejor que la de los Bills, y no porque la de los Bills sea mala, sino porque hubo muchos jugadores claves que no pudieron jugar por lesiones, ¿no? Milano, y hay, hay varios, hay varios eh, jugadores buenos, de hecho salieron hasta tocados algunos también en este partido, entonces creo yo que la defensa de Ravens tiene con qué parar a, a Mahomes. Es una tremenda defensa. Y por otro lado, creo que aquí es donde, donde Lamar Jackson puede explotar la habilidad, la habilidad de correr. Esa característica que, que tiene eh, Lamar Jackson de correr, creo que aquí es el momento clave para poderles generar problemas a esa, a esa defensiva de los, de los Chiefs.
0: Mira, tampoco Lamar, bueno, sí se enfrentó a Cleveland, que era la defensiva número uno, pero Kansas es la dos. Eh, se enfrentó Lamar a, ¿quién más? Déjame ver, a Houston, que Houston es la 14. Ay, eh, y ¿A los Niners?
3: Eh, no los hizo pedazos a los Niners.
0: Los Niners era, es la 8. Es la 8 en yardas. Ahora, en puntos, sí permite 16 y medio a los Ravens, pero permiten 17.3 los Chiefs. Está entre los líderes, sin, si no mal recuerdo, es el segundo. En Sacks tiene 60 Baltimore, 57 los Chiefs, es el número 2. Entonces, eh, son Nunca ha visto una defensiva así porque la de los Browns permite 21 puntos por juego, menos yardas, sí, pero más puntos y, y nada más logró 49 sacks. Y eso fue en temporada regular, ¿no? O sea, hace tiempo. Kansas todavía ha ido mejorando. Eh, los números de, de, de Tua la, semana pas la primera semana y ayer de Josh Allen no son tan buenos por aire contra Kansas. La diferencia es que Josh Allen puso el juego con sus 76 yardas por tierra eso es el peligro para Kansas, ¿no? De que Lamar, si 76 les hizo Josh Allen, él les puede hacer el doble, ¿no? Entonces, ahí sí puede haber problema, y les hizo un touchdown corriendo, o dos, este, Josh Allen, no me acuerdo, pero la defensiva de Kansas dos. tiene con qué, tiene con qué, eso es lo, lo importante señalar, ¿no? Que es mucho mejor que las que ha visto hasta el momento Lamar Jackson, entonces puede ser un partido, a pesar de toda la ofensiva y de los jugadores estelares, que sea de pocos puntos, ¿eh? Pero pues ya, ya veremos qué, qué pasa, ¿no? Y si alguien puede ganarle a los Ravens, creo que es Lamar Jackson y compañía. Pero bueno, ya para terminar con la información, ya nos estamos casi acabando y ahorita leemos sus comentarios. Tenemos. ¿Quién, quién quiere ir al Super Bowl? Yo invito. Yo los invito. ¿Por qué? Aquí están los precios del Super Bowl. Vámonos atrás de la banca de la conferencia americana en la yarda 50. 53 mil 500 dólares por boleto, yo los invito ¿cuántos vamos? ¿6? ¿10? ¡órale! venga 53 mil dólares, ¿qué es Dani? ¿como un millón de pesos? ¿algo así?
1: aproximadamente sí. ¡ja!
0: ok, bueno, no, no, no los invito discúlpenme, pero bueno, ese es el boleto más caro, y si nos vamos a la parte contraria de donde está el, ¿cómo decirle? la llama eterna de Alde Davis en ese estadio hasta arriba, digamos que donde está el mapita del estadio, hasta arriba a la derecha, más bien a la. Gallola, pantalla.
1: pues. ¿Eh? En Gallola.
0: En Gallola, pero en una cabecera, ¿no? 8 mil dólares, el boleto más barato para el Super Bowl hoy en Ticket Exchange, que es el. Obviamente no son los precios que saca el equipo en su valor de portada, ¿no? O lo que está impreso en el boleto. Eh, si quieren saber cómo se reparten los boletos para el Super Bowl, no crean que uno va a la taquilla y le dicen ah, sí quiero dos boletos, no, no, no es así se reparten de cierta forma que no, para evitar lo más posible la reventa y también la NFL ahí se se, se cubre bastante ¿no? En, en ciertos aspectos porque pues hay muchos invitados especiales, la distribución de boletos, ahí les va, el 25% 25.2% van a la oficina de la NFL, para sus rifas, para sus, eh, de ahí una parte la pone, eh, antes había una rifa, que tú mandabas tu nombre y tu, tu este, ¿cómo se llama? Tu social security, etcétera, y se hacía una rifa por ahí de junio, julio, agosto, no recuerdo el mes, y te decía, tienes derecho a comprar cuatro boletos al precio, ¿no? y nada más daban como dos mil boletos, una cosa así. O sea, ponían 2.000 boletos disponibles. Lo demás lo reparten entre sus VIPs, que el presidente, que del patrocinio, eh, de los vicepresidentes de marketing, la gente de la oficina de la NFL, quizá familiares, etcétera, toda la familia de Goodell, seguramente, gente de NFL Internacional, invitados especiales, que van al estamos hablando de boletos del estadio, no estamos hablando de palcos, que eso es otra cosa. Al campeón de cada conferencia le tocan 17.5% quiere decir que el 35% se reparte entre los dos equipos que llegan, y ahí sí, los, los, tanto a jugadores de este equipo se les dan cierto número de boletos, y a los que tengan boletos para toda la temporada, así que, si llegan los Lions, los viejitos que vimos, van a tener chance de comprar, creo que dos o cuatro boletos, porque son de los más viejos, de los que más boletos para toda la temporada compran, eh, luego viene el equipo anfitrión, que son los Raiders, le toca 5% del boletaje, ellos los reparten como quieran, ¿no? También hacen sus sorteos, etcétera. Y el resto de la NFL, o sea, los maletas como Miami, como Dallas, como Pittsburgh, como este, Búfalo, este, todos los que perdieron, le toca 1.2% a cada uno, que es el equivalente a otro 35%. Entonces, así se reparten los boletos. Quien quiera boletos, pues escríbale a su equipo, escríbale a la NFL escríbale a los que, llegue, a los que lleguen o oh, a los Raiders. Es la única forma de conseguir boletos eh, de la vía directa al precio que son. Si no, váyanse a Ticket Exchange, que lo maneja la NFL, y ahí con eso sería más que suficiente para conseguir el, el boleto de 8 a
3: 53 mil dólares. ¿Qué pasó, Aaron? ¿Qué, qué trae ahí? No se cansa a ver ese Breaking News dice el coordinador ofensivo de los Bengals Brian Callahan se
0: va como nuevo head coach de los Titans. No, uh. oh, bueno, esperemos que le vaya bien a los Titans. Dani se ríe. Qué bárbaro, Dani. Disimula. Ya,
1: un ya, <risa> nosotros ya tenemos también nuevo coordinador defensivo, es el señor Ryan Nielsen, que viene procedente de los Falcons, y la verdad es que creo que la defensiva puede dar un salto de calidad muy, muy interesante.
0: Ya tuvo su segunda entrevista Belichick con los Falcons. Hoy o ayer, o este, no sé, entre, perdón, entre hoy y mañana, creo que tiene su segunda entrevista a con los Chargers. Eh, hay una lista muy larga de coaches que están teniendo entrevistas por todos lados. Dan Quinn y varios otros van a Seattle por su segunda entrevista. Entonces vamos a ver, todavía falta un poquitín, eh, pero bueno, muy probablemente veamos a Belichick con Atlanta, se puede anunciar pronto eso, y eh, como lo que no anunciamos la semana pasada, me parece, fue lo de Antonio Pierce, ¿no? que finalmente lo contratan oficialmente los, los Raiders, y pues una pregunta, Dani, ¿a qué se deberá esto? O sea, que lo contratan a él, sí, Vemos los números y mejoró un poquito lo que hizo George McDaniels, pero tampoco fue un cambio que dijeras, wow, ¿no? Eh, está el asunto de Rich Visachia, está el asunto de la presión de jugadores, no sé, no quiero pensar mal, pero... Y aparte la cuestión, pues, del, del color de la piel, ¿no?
1: Sí, pero mira, por, eh, son muchas cuestiones, pero también... Si bien, como dices, los Raiders no mejoraron, así que y qué bruto! Este, ya se convirtieron en el, en el mejor equipo. Eh, al final, terminaron como segundo lugar en su división. Que para como estaban con McDaniel, o sea, iban que volaban para eh, para pelear el primer pick global. Este... Y, por otro lado, si de alguna manera ya te ayudó a, a, a reunificar el, el vestidor, ya, ya este, pudiste otra vez tener cierta confianza, revitalizar el equipo, eh, lograr que, que se recuperara cierta identidad de, de la esencia de los Raiders pues, ¿por qué no darle, este, darle por lo menos el beneficio de la duda? no Creo que hablando de méritos como hemos estado platicando estos últimos minutos, creo que había hecho los méritos suficientes como para por lo menos ganarse, este, esa, esa oportunidad, ya si al finalizar la próxima temporada vemos que los Raiders son un equipo que nada más está eh, volviendo a regar el Tepache, ah, bueno, pues ya prescindes de él. Pero ya te diste la oportunidad de experimentar para saber este, a dónde te puede o no llevar. O sea, ¿qué tal si, por ejemplo, la próxima temporada pues los Raiders... Eh, Ponto que no terminen con temporada ganadora, pero que acaben este, 8 y 9. Eh, creo que ya sería también este, un, un buen paso, tomando en cuenta que ya tuvo toda una temporada. Creo que hablaría de que este, puede llevar a los Raiders por buen camino y en dos años. Bueno, entonces ahora sí ya meterlos a playoff pero si terminan, no sé, este 4 y 13, pues sí, le das, le das las gracias, ¿no?
0: Solo tuvieron otras dos entrevistas los Raiders, entonces, no sé, Leslie Frazier fue uno de ellos, que es el coordinador defensivo de los Bills, aunque este año se echó un sabático, y el otro es eh, Chris Richard que fue jugador de los Raiders, entonces, eh, tres afroamericanos, ¿no? Eh, es el equipo, el primer equipo que tuvo un coach afroamericano en Arshel, también una mujer gerente o administrativa, eh, pero, Aarón, ¿crees que...? Bueno, y aparte, en un evento del día de Martin Luther King, va Antonio Pierce con su chamarra de los Raiders, ¿no? O sea, como diciendo, yo voy a ser el coach, ¿no? Eh, le encanta los Raiders, él era fan de los Raiders, eh, tiene el espíritu de Raiders y los jugadores lo pidieron ¿eh?
3: Pues mira, esto es lo más importante y creo que es lo que más eh, eh, tomaron la decisión de que se quedara Antonio Pierce, que los mismos jugadores lo pidieron a lo mejor el antecedente de Viciasha, como dices tú eh, de que no se le otorgó eh, pues una segunda oportunidad para ser el head coach que lo había hecho bien como interino eh, a lo mejor eso también propició esta, esta decisión, pero más que todo yo creo que porque los jugadores lo están pidiendo Antonio Pierce. Eh, concuerdo con lo que dice Dani, estoy de acuerdo con eso, de eh, que se le tiene que dar una oportunidad a Antonio Pierce porque es un ganador Antonio Pierce a final de cuentas fue campeón con los, con los Giants, campeón de Super Bowl trae mentalidad ganadora y, y hizo bien las cosas como interino, y si los jugadores te lo están pidiendo es porque están cómodos con ese head coach y creo que sería interesante darle una oportunidad una temporada completa así como Mike, Mike Brable también se le dio su oportunidad y, y, y salió un buen head coach ahí está el ejemplo de dimico Ryan también con, con los Texans o sea, han salido ex jugadores eh, interesantes ahí, campeones de Super Bowl y, y, y grandes jugadores eh, en Hall of Famer como para, para demostrar pues que, que pueden ser buenos head coach. Y aquí Antonio Pierce, creo que, que sería interesante verlo una temporada más. No, creo que se pierda mucho, como dice el Dani. Es una temporada y si te funciona, pues ahí está.
0: Firmó por un año
1: nada más? Sí, pues. Bueno, bueno. Sí. Sí, sí,
3: sí. sí. Sí, sí, se te escucha aquí. Sí, 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 Gil. ¿Firmó, ¿Si firmó por, una... por un año, nada más? Sí, pues si ¿sí firmó por un, por un año. ¿Lo, lo estás afirmando o estás preguntando? No, pregunto, pregunto. Creo que sí, sí, ¿no? Sí, yo, ¿Sí, yo me perfecto. imagino que sí. Pues tiene que estar de acuerdo, ¿no? ¿Sabes qué? Se te va la oportunidad de head coach, pero vas a firmar por un año y depende de los resultados, pues ya vemos si, si tu permanencia sigue aquí con, con, con los Raiders, ¿no? Entonces, creo que no pierde nada, Raiders, por un año y podría ganar mucho.
0: Pues fue contratado como coach de linebackers el año pasado, detrás de George McDaniels, ¿no? Obviamente en su staff, y pues eh, ahorita ya es el coach. No, no he visto por cuántos años le dieron, ¿no? Pero es el vigésimo tercero coach en la historia de la franquicia. Tuvo marca de 5-4 en esta temporada, quedando como interino. Yo personalmente creo, Ya les va, Mark Davis ha estado en el ojo del huracán desde que se murió el papá, sinceramente. Por la toma de decisiones, la mudanza a Las Vegas, los problemas en Oakland. Entonces, eh, recientemente, bueno, cuando trae a John Gruden y se queda a Visachia, él dice, voy a buscar a alguien más y trae a Josh McDaniels, ¿no? En lugar de darle la oportunidad a bisacha que sí lo entrevistó, pero hasta ahí. Y riega el tepache. Y esos dos años o año y medio de McDaniels estuvo presionadísimo por fans, presionadísimo por la prensa local, la prensa de Oakland la prensa de Los Ángeles, que todavía sigue a los Raiders y ahorita, pues él em iba a empezar su búsqueda de de head coach, y se hablaba de Jim Harbaugh, y como que no hubo una buena aceptación, incluso por ahí se dijo de Bill Belichick, y los Raiders no quieren a Belichick, ni por error entonces eh, entrevistó a dos afroamericanos, Leslie Fraser, Chris Richard, y, di y dijeron, pues entrevistó a Antonio Pierce los jugadores, sus estrellas, hasta amenazaron con irse, pedir trade o irse del equipo davante Adams, Max Crosby y Josh Jacobs. Entonces, creo yo que se asesoró muy bien Mark Davis y tomó la decisión más salomónica posible. Está bien, ustedes lo quieren, ahí está. Si no funciona, no es bronca mía, yo no lo he decidido decidieron ustedes. Yo nada más hice lo que ustedes me pidieron. Y tantán, Se quita las broncas durante un rato y él puede ya planear algo más. Personalmente digo, tiene un historial Antonio Pierce de coach interesante. Empezó en el 2014 en high school, se fue a la Universidad de Arizona State en el 2018 como coach y coordinador coach de linebackers. Se quedó ahí hasta el 2021 como coach defensivo, coordinador defensivo. Llega a los Raiders en el 22 como coach de linebackers y se queda como interino. Entonces, realmente no hay mucha experiencia, pero hay capacidad. O sea, lo que se ha visto, por lo menos de liderazgo. No siempre la intensidad gana partidos. También necesitas una combinación de las dos. Dan Campbell no nada más es ganas. Bill Cowher no nada más era ganas. Eh, Mike bravel no nada más es soy el amigo de ustedes. no. También hay que demostrar ese liderazgo de otra forma con inteligencia y llevar bien al equipo. No tuvo una victoria importante, salvo una contra Kansas City. Y tiene talento en el equipo. Yo personalmente no veo que funcione muy bien el equipo. Con él no van a ser campeones. Quizás sea un equipo que en una de esas se cuele a playoff. Pero en una de esas, ¿eh? ¿eh? Entonces, ojo. Yo creo que sí. Mark Davis dijo, me lavo las manos, ustedes decidieron. Y lléguenle, ¿no? Si no sale, no es bronca mía, entonces ya tomo yo la decisión. Lo cual creo que fue muy inteligente de su parte. Pero esperemos por los Raiders, esperemos por esa gran afición que tienen los Raiders que ya funcione, porque es lo más cercano a John Gruden con ese espíritu de Raiders eh, yo creo que Mark Davis está esperando que se resuelva el asunto de John Gruden, y dijo bueno, mientras ustedes quédense con su Antonio Pierce probablemente no vaya a funcionar él ha de haber pensado y me quedo yo con, este, con John Gruden para cuando se resuelva su litigio contra Roger Gruden, que parece que va muy favorable para Gruden, eh
2: entonces, en le dijo,
0: retira esto y te vienes de coach se lo dijo en la temporada cuando ya no estaba McDaniels. entonces, ojo ojo por ahí, ¿eh? o sea, no era su primera opción, pero bueno, en fin, este tema lo platicaremos más en el off-season y obviamente no lo habíamos dicho y se me había pasado hasta que Werner me lo recordó nuestro campeón de fantasy este año fue Werner Rettig eh, ganó el Super Bowl, se lo ganó a Álvaro Moranchel de los Giants y con una marca de 8-6 nada más en la temporada, pero bueno ganó el Fantasy, felicidades a, a Werner y también ahí nuestros amigos de Pat Zócalo eh, no sé quién lo manejó este, este Fantasy, pero un saludo a este club de fans que quedaron con el tercer lugar, creo que yo quedé en penúltimo, Dani no sé, si creo que te fue mucho mejor a ti que a mí pero ahí está nuestro Fantasy unas 3-4 semanas tarde, pero lo prometido es deuda, ahí lo estamos anunciando, así de que ahí está, felicidades Werner, un abrazo, y es Cowboy Aarón, mira
3: Sí, lo que estoy viendo
0: entonces, pues, algo ganaron los Cowboys este año. <risa> es,
1: es, es conocedor.
0: <risa> Seguramente se fue con Dak Prescott todo el año y eso le ayudó mucho.
1: Bueno, sí ganaron el Super Bowl. Nomás más que el de sí nada más.
0: Exacto, exacto. Pues bueno, amigos, este... Salgo cinco minutos, Dani. Ahorita regreso. Pero sí, podemos sí, sí. empezar a leer los... los, este, los, los comentarios. comentarios.
1: ¿Sí? Vale, 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 aquí le vamos dando. Va, va. Eh dice Daniel Berry Sports. Yo saludos, saludos Daniel. Rafa Rangel. O sea que hágase lo que se haga, algún conspiranoico está detrás. Pues sí, 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 sí. Este. Nada les gusta, nada les parece. O en palabras más, este, de lenguaje popular, ningún chile les embona. Rafa Rangel, de acuerdo, qué agradable sorpresa son los texans. Um, Daniel Esparragosa, Búfalo perdió por errores de ellos. Pues sí, era justamente lo que estábamos platicando hace ratito, ¿no, Aaron?
3: Sí, así es. Eh, el equipo de Búfalo tuvo, tuvo en sus manos el juego. Fue que cometió los errores. A pesar de que uno de los errores importantes, como bien mencionamos, aquel tratar de engañar ¿no? con Damar Hamlin que no les funcionó en su propio campo que después fue un touchback ahí por el balón suelto ahí de, de, los, de los chips pero sí, sí hubo detalles, hubo errores y más que todo también pues la patada de Tyler Bass
1: de acuerdo Daniel Esparragoza, Kansas City jugó bien casi sin errores pues sí, ahí estuvo justamente la diferencia eh, también el mismo Daniel, eh, Jason Kelsey demostró el gran ser humano que es, ya que convivió con la fanaticada de Búfalo, la gente lo aceptó, aún cuando apoyaba a Kansas City, pues sí, es que, digo, no, eh, no entiendo por qué la gente, eh, y no solo en el fútbol americano, ¿no? sino en mu muchos deportes, a veces no es capaz de convivir con gente, que le apoya al otro equipo, ¿no? Al final de cuentas, cualquier deporte es una actividad lúdica y este, y el que convivan distintas aficiones siempre es muy sano.
3: No, aparte, ¿quién
1: se va a meter con Jason Kelsey? Imagínate. No, pues no, sí, 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 sí no, ya también. Eh, dice también Daniel Esparragoza, Jason si quiere regresar a la NFL Búfalo tiene un espacio para jugar, tomar, echar relajo, todo por la vía sana. Ah, perfecto, perfecto. Eh, Daniel Esparragoza, Kansas le gana a Baltimore. Pat Mahomes ha demostrado que no lo pueden parar. Y eso que los receptores son malos, la línea ofensiva de Kansas City está protegiendo bien y abre huecos para la carrera así. Sí, 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 sí.
3: Sí, pero hay que recordar cómo le fue a, a Kansas City en el Super Bowl contra los Rams. ¿Cuál fue la clave de los Rams? La presión sobre, sobre Pat Mahomes. Creo que los Ravens tienen con qué presionar a Pat Mahomes. Yo, para mí, creo que los Ravens van a ganar este partido.
1: Sí, de acuerdo. Eh, Darío Pérez, señores, buenas noches. Con gran gusto... A ver, las finales de conferencia. Sí, claro. Ya eh, nos quedan. Bueno, contando el fin de semana del Pro Bowl, nos quedan tres fines de semana de NFL. Pero digamos que de verdadero rechupete son dos. Daniel Esparragosa, la defensa de Kansas City jugará igual como contra Buffalo. Pararán la carrera y que Lamar Jackson lance el balón, ahí es donde dudo que sea constante, pues vamos a ver porque esta temporada demostró que también puede lanzar el balón Darío Pérez mi buen Gil, con todo eh, con nuestros leones de toda la vida jaja, no es cierto, primero mis Dolphins, pero sorprendido con los leones, ojalá Miami ya aplique la misma bueno, vamos a ver si sí aplica o no la misma, pero de que los Lions, sin duda alguna, son un equipo transformado a lo que habían sido eh, años anteriores, donde eran las reír de la Liga, hoy por hoy son un equipo totalmente distinto. Ah, mira, pues ya llegó Gil. Eh, eh, pues Gil, bueno, ya que estás de vuelta mira lo que dice Darío Pérez, ¿Qué
0: dice? Dice, con todos, todos nuestros leones,
1: de <risa> toda la vida, no es cierto, primero mis Dolphins, pero se con los leones, ojalá Miami ya aplique la misma, no sé si vaya a aplicar la misma, tú que sabes un poco más de eso,
0: pues yo nada más les digo, que ahora sí como el tirititito, Dan Campbell fue nuestro, lo tuvimos y lo dejamos ir, su primera oportunidad como head coach, aunque fuera interino, fue en Miami, sustituyendo creo que a Joe Philbin, y lo hizo bien como interino, entonces, hablando de Antonio Pierce y de eso, dices, lo tuvimos y ahí estaba, y los jugadores se le entregaron, y no le dieron oportunidad, y creo que trajeron a Adam Gay, o no sé quién, pero bueno.
1: Pero bueno. Nadie les a Super Bowl Kansas City contra Detroit, acuérdense que San Francisco no se vio bien,
0: o sea, él dice el 3 contra el 3, ¿no? Hablando hace rato de los sembrados. Así es. Pero ¿sabes qué creo yo, Dani? Digo, con respeto a tus leones, creo que Green Bay ahorita es mejor equipo que Detroit.
1: Entró, sí entró mucho más enrachado, mucho más embalado, eh, y creo que jugaron mucho con esa cuestión mental de que no tenían absolutamente nada que perder por lo que había dicho Aarón, que entraron como, como siete. Eh, pero, por otro lado, también los Lions, creo que eh, se han visto muy muy solventes en, en momentos muy puntuales de los partidos. Y creo que ellos están superando muchas de esas barreras autoimpuestas, como el hecho de no ganar un partido de playoff, eh, no este, ganar dos partidos consecutivos de, de playoff, Está, están rompiendo muchos paradigmas eh, propios de la franquicia que vuelven muy peligroso al equipo. Este...
0: Pero, pero ahí te va, ¿eh? Detroit, digo, los Rams es buen equipo, pero jugaron en casa y un equipo joven también que va creciendo. Luego juegan en casa contra Tampa, que también es un equipo medio... Sí tiene veteranos con experiencia, pero entró con una marca muy pobre. Y Green Bay se metió a Dallas, donde estaba invicto un equipo, y le ganó, y le ganó bien. Y se metió a San Francisco contra el sembrado número uno, y digo, no existe el hubiera, pero debió ganar. Debió ganar. Dejaron ir ellos el juego. Entonces, yo creo que se no existe el hubiera, pero Green Bay en Detroit, no sé cómo le hubiera ido a los Leones, incluso en su casa, ¿eh?
1: No, pero ahí, ahí yo también te la, te, te la cambio, o sea, los Lions eternamente han, han sido un equipo que sufre los partidos, pero anteriormente sabías que iban a sufrir y al final encontraban la forma de perder, y eso es algo que ha cambiado Dan Campbell, entonces, eh, creo que eso equilibra también mucho la balanza, eh, sí pienso que San Francisco sigue siendo favorito, pero no va a ser para nada un partido sencillo para los Niners.
0: Créeme que yo ya no le veo más futuro a Detroit, pero... Pero, pero, bueno. Bueno, pero bueno, es lunes, a lo mejor el jueves digo otro pick.
1: Ok, ok. Eh, dice Gabriel Rodríguez. Buenas noches. Pausa. Se me hace que el pueblo de Dani va a dobletear colegial y profesional. Los Harvard es lo no. esperamos. Es, es lo que esperemos.
0: Que Fíjate. Michigan y Detroit campeones. O Jim y John campeones. Te digo que hay muchas teorías de conspiración ahí que ya los que ganen el domingo, el lunes van a estar, es más el domingo los memes van a estar. Pues sí estaba arreglado.
1: ¿no? Sí claro.
0: Del, el, el que
1: llegue. Y también el que gane el Super Bowl. Sí, sí, claro. claro. Eh, Víctor Manuel Martínez. Buenas noches, Gildan y Aarón, viéndolos desde mi trabajo. No me lo pierdo. Saludos, amigos. Gracias, gracias, Víctor. Saludos.
0: Igual, Víctor. Creo que él anda en Querétaro. Saludos.
1: Darío Pérez. Aarón ya nos balconeó. Dice que Lamar no se casa con un receptor igual que tú. No sentí pedrada, sentí un <risa> rocazo. ¡Ja, <risa>
3: Pues tipo, puro Tariq Hill, puro Tariq Hill. Sidi sí, Lamp. Y, y ahora... Sidi sí, Lamp. No, ándale igual. No, no, yo estoy hablando de los yo Tengo estoy que defender a Miami algo,
0: o sea, espérame. <risa> Todo coreback tiene su favorito, ¿no?
3: Sí, pero, digo, aquí Lamar distribuyó perfectamente bien entre ocho jugadores. La verdad que sí, sí. fue un buen juego de Lamar.
1: Gabriel Rodríguez, hubo una jugada de cuarta que la Flor no retó, en esa mitad se quedaron con un tiempo fuera sin usar.
0: Sí. A lo mejor lo pierdes, ¿no? Pero te la rifas.
1: ¿no? Y creo que, por lo que habíamos visto en la, en la repetición, Jim, sobre todo en la toma aéreas, eh, sí daba la impresión que eh, Jordan lo había quedado por delante del plano. Sí porque había caído encima del gordo y, y aunque estaba él abajo de la, pues de la pila humana, se veía que tenía las manos estiradas y los brazos estaban delante de la línea.
0: Yo, yo también lo creo. ¿sí?
1: Darío Pérez, uh, no sentí que jugara a San Francisco como una planadora, yo creo que Leones puede dar la sorpresa, ¿no creen? Yo Dani sí, no cre
0: cree sorpresa, dice que va a ganar Detroit
1: estoy convencido de los Lions, no sé, no va a ser fácil, pero sí, confío en los Lions.
0: Yo voy con mis Niners de toda la vida, Aaron. No, güey. <ríe> si, si le ganaron a Green Bay, le ganan a cualquiera. Por ah, Dios. ¿Quién
1: pobre. es Green Bay? Ah,
0: ¿Cómo que quién es Green Bay? El máximo ganador en la historia del NFL, por Dios, Dani. Por Dios, por Dios. Tres corebacks, que, bueno, dos y casi uno que va a entrar al Hall of Fame. O sea, no, 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 ya. Title Town le dicen a Green Bay, no, por Dios.
3: No, yo digo que jugador por jugador, si tú comparas, creo que Green Bay tiene mejor, perdón, creo que los Lions tiene mejor plantilla que, que Green Bay. Están muy jóvenes, a lo mejor son jugadores no muy conocidos, puede ser, pero creo yo que así la plantilla de los Lions es mejor equipo que Green Bay pero sí también consideró el factor de descanso. Que Naines haya dejado de jugar tres semanas a lo mejor también te afecta ¿no? el, 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 el ritmo que, que ya llevabas. Entonces, a lo mejor con este partido, pues ya se embala otra vez y, y vuelve a jugar Naines con, con, con intensidad, ¿no? Entonces, va a ser un muy, muy buen juego.
0: Ya han jugado dos veces en playoff, las dos veces en San Francisco. Una fue por ahí del 50 y no sé cuánto y la otra fue en el 83, y ganó apenas San Francisco 24-23, lo curioso, ese juego me acuerdo, tenía un coreback número 16 Los Leones, se llamaba Gary Danielson, y terminó con cinco intercepciones el partido, pero aún así, Billy Sims acercó el juego, y perdieron por un puntito nada más con los, con los 49ers, y después los 49ers perdieron la final de la Nacional contra, eh, contra los Redskins, que se habla de que les robaron por ahí una interferencia, algo así, y no llegaron al Super Bowl en el 83, Washington llega y los apalean los Raiders, pero el año siguiente San Francisco llegó mucho más fuerte y fue campeón sobre Miami, entonces, hay como que cosas semejantes al 83, son 40 años después.
1: Bueno, ya llovió, ya llovió. Eh, dice Gabriel Rodríguez, estoy con Gil, después de la carrera de Aaron Jones de 53 yardas, mandaron dos jugadas de pase uno sin ganancia y uno incompleto, para mí debieron seguir corriendo
0: Sí. como que ahí te traían toda la inercia y ¡pum! solitos se mataron
1: sí Rafa Rangel creo que Brock Pordy ha demostrado más que mi tanga love you, que también fue cobijado con un arsenal ofensivo de miedo que no supo aprovechar sí Dice Guillermo Reina, ¿Va a estar listo Taishon um, para Juan Samuel para el próximo domingo, para el próximo juego? ¿Cómo podría afectar a Niners si sigue lesionado?
0: El reporte que vi hoy está 50-50 eh, para el domingo. ¿Cómo podría afectar si no juega? Los Niners empezaron sin él la temporada, si no mal recuerdo, y empezó a brillar Brandon Ayuk de una forma impresionante y surgió ya Juan Jennings. Entonces yo no veo que baje tanto lo que pasa es que Divo Samuel es medio el jugador gadget, ¿no? Que te puede salir desde el backfield, lo pones en movimiento, sale de slot, sale de, o sea, puedes moverlo mucho. Y tanto Brandon Ayuk como Jawan Jennings son más receptores formales, ¿no? Digamos. Entonces, sí te puede ayudar bastante y sobre todo le puede abrir espacios a McCaffrey, pero no no creo que cambie mucho el equipo si está o no está. Pero es, eso veo yo.
1: Damián Lascano, hola chicos, buenas noches aquí escuchando sus comentarios del juego de Niners, no estoy de acuerdo con ellos, pero los respeto, te doy mi opinión, el juego se jugó en lluvia Rockport y salió con guante ahí creo que se lo
3: quitó,
0: ¿no? Ahí, ahí sigue, mira lo de Damián
1: ah sí, luego se lo quitó fue una lluvia molesta y él no estaba cómodo ah, sí. en el juego, quiero aclarar que la lluvia fue para los dos crebacks, Ahora la primera jugada de Niners a la ofensiva fue por tierra con McCaffrey.
0: ¿Pero en qué no estás de acuerdo, Damián, si eso dijimos, ¿no? Que jugó mal Purdy en la lluvia y al final fue donde afinó, donde empezó a reciar la lluvia también al final, ¿eh? Como el tercer cuarto donde anotaron así, ahí bajó un poquito.
1: Pero. Mira, no no de acuerdo. Y se pasaron 10 jugadas sin correr con él. Shanahan no se da cuenta que por D tuvo un juego irregular un pase bueno, otro malo así se la pasó ¿por qué no corres y corres? Niners estuvo pase y pase, ¿por qué no? Sí,
0: sí, en eso estamos de
1: acuerdo Mira, dice Rafa Rangel pobre Tyler Bass, leí por ahí que había recibido amenazas por la reacción del público, no lo dudo ¿sí? No se por... llama Tyler
0: Bass, es Tyler Norwood Bass
1: Oye, eh, yo creo que por eso cerró su, <ríe> este, sus redes sociales, o sea, más que mentadas, sí, seguro fueron
0: amenazas fuertes, ¿eh? Sí. Oye, no, no, y por ahí decían, perdón, perdón, perdón. No, dale, dale. Ah, de, decían, ¿no? De que los Bills, los fans de los Bills les retumbó mucho esta derrota porque escucharon a los comentaristas decir, it's going wide right y les vino el Super Bowl 25 a la memoria y fue por eso fue más desgarrador esta, esta derrota, porque fue en casa ante los Chiefs, y eso que la patada se vaya del lado derecho con el Super Bowl dicen que fue así como que ¿no?
1: pues sí Gabriel Rodríguez, ¿consideran que ya Bill ya se cerró la ventana para poder ganar Super Bowl? Vengaron. No,
3: no, no creo. Todavía tienen un gran equipo y no creo que se vaya a desbaratar. No son, no son o sea, viejos como para pensar en que ya se les está cerrando la ventana. Creo que todavía eh, se pueden hacer cambios ahora en la agencia libre y sobre todo en el draft para mejorar el equipo y creo que todavía Va a ser un equipo complicado la otra temporada. Creo que también puede llegar, llegar lejos todavía.
0: ¿También? Ajá. Yo creo que sí, algunas se le han cerrado, ¿eh? algunas ventanitas ya a los Bills. Eh, este era como que lo último que les queda. Necesitan una reestructuración desde la ger no, no me refiero al gerente, sino que el gerente jale algo de talento joven, un buen draft, quizá linebackers. Eh, su secundaria ya está muy vieja, aunque es muy eficiente también tuvieron lesiones, dos jugadores importantes defensivos, la línea ofensiva creo que todavía aguanta, pero está así como en pinzitas, yo pensaría mejor en un corredor este que que un tipo Derrick Henry, un tipo eh, pues el otro Cook, a lo mejor juntar a los Cook el año que entra, cuando sea gente libre para quitarle mucha presión a Josh Allen y que se vuelva más pasador y no esté él corre y corre y corre, no sino que sea una ofensiva más eficiente y a lo mejor otro receptor porque Gabe Davis no jugó ayer y los demás no son malos, pero obviamente son jugadores de complemento. Necesitas el 1-2. Los buenos equipos hoy tienen un receptor 1-2. Ahí está Brandon Ayuk y Divo Samuel. En Miami está Tariq Hill y Jalen Waddle. En Dallas está Stephon Gilmore y está CD Lamb. Y así podemos seguir con los equipos que son más competitivos. Y Buffalo nada más tiene a Stephon Dix y no está en su mejor etapa, ¿eh? Entonces ojalá y pues, le puedan poner otro receptor estelar ahí, ya sea novato o sea, un veterano. Perdón.
1: Pues sí. Eh, mira, dice Damián lasca pasaron 10 jugadas sin correr con él. Shangham no se da cuenta que por ahí tuvo un juego irregular. Un... Ah, bueno, eso ya... Ya,
0: ya le había salido Damián. Uh,
1: ¿Por qué no? Ah, mira, aquí seguía. Uh, Corres contra Washington, Niner no jugó a McCaffrey y jugaron los Running Back Mitchell y Mason ayer no los utilizó para nada. Divo salió por lesión y fue sustituido por Jennings McLeod si, si McCaffrey estaba tocado.
0: Ah. Si sí, McCaffrey estuvo recibiendo masajes en el muslo izquierdo y se fue Divo, ¿no? Divo creo que un problema en el hombro. Entonces, sí perdieron dos jugadores, o bueno, uno estaba como al 70, 80% y el otro se fue pero aún así San Francisco respondió cuando tenía que hacerlo, yo no veo problema en ese sentido, así se tienen que levantar los equipos grandes, ¿no? ni
1: modo. Pues sí, este, dice Rafa Rangel, ¿cierto Aarón? Vas, era el hombre más solitario de la tierra, en medio de 80 mil fanáticos. Sí.
0: Estoy hablando de, para... de fanáticos, Dani, perdón, aquí tenemos Ajá. un video, que no, creo que no pusimos, ¿verdad?
1: no me acuerdo, a ver...
0: No, no, no lo pusimos, este... ahí les va, para que vean cómo son lo, la Bills Mafia allá en Buffalo épale, desde la troca prenden la mesa y órale, como luchador vas para abajo, órale ay, que me quemo, que me quemo dice se le prendió ahí las pompas a este pobre que trae una sudadera de los Lions no sé qué hacía ahí, pero no, pues apáguenlo entre todos, ¿no? Pero en fin, o sea, se les bota la cuella bien feo, ¿no? Ahí. No sé si es esto, o ya andan mal desde antes, ¿no?
1: Pues quién sabe, pero sí, sí están medio zafados, o por no decir zafados y medio.
3: Sí. Ya no ocupaba rasuradora ese amigo ya. ¿Cómo? Ya no ocupaba rasurarse, ya te... ¿Ya se depiló? Ya se depiló el pobre amigo. Dice eh,
1: Daniel Esparragosa, empecé a escribir al inicio de la transmisión. Ya se me había pasado la tristeza, pero acá con este partido, Bills, ya lárgate, McDermott.
0: Ay, Daniel, no, bueno.
1: Ah, bueno, este ya lo leímos. Eh, to estaba tocado. Eh, Sergio Ceniceros, buenas tardes, pausa de los dos minutos. Solo para preguntarles qué pasó con la transmisión por Facebook. Eh, pues solo los juegos puedo seguir cuando estoy trabajando. Gracias y saludos a todos. Dios les bendiga.
0: Es que ahí había unas diferencias por cuestiones de derechos y se ha metido como mucho spam y muchos este, nos han llegado mensajes muy extraños de virus, cosas así. No sé qué esté pasando en Facebook. Entonces este estamos reportando a Facebook hasta que se limpie un poco esto y que nos aclaren de que tenemos derecho. No, no es que tengamos los derechos, es que son de libres de derechos, la música que tenemos y algunas imágenes sí tienen derechos. Si sí he hemos llegado a usar algunas que no, le damos el crédito adecuado, ¿no? Entonces no queremos sanciones de ellos por ahorita y hasta que no nos resuelvan, pues vamos a seguir así, lamentablemente, Sergio, pero qué bueno que te vienes para acá y eh, compartimos el link, eso sí. Y si no, estamos también en Twitter y estamos transmitiendo también en Twitch y estamos transmitiendo también en LinkedIn, ahí tenemos una página y no te puedes en YouTube, ahí tenemos otras tres transmisiones simultáneas, pero, perdón, perdón, pero ahora sí que no es cosa nuestra. ¿eh?
1: Dice Daniel Esparraúza, la jugada clave es cuarta, ya, cuarta yarda 32 de Bills, ¿por qué envió esa jugada? ¿se rompió el momentum de la ofensiva? ¿perdió confianza a Bills? Ya lárgate, McDermott.
0: La de Hamlin, debe ser, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Uh -huh. Pero bueno, no les costó puntos ni
0: nada. y estoy de acuerdo en algo, eh, cuando la mandó no sabía que iba a ocurrir eso después o sea el riesgo es que te hubieran metido por lo menos un gol de campo, ibas perdiendo por tres y si te hacen un gol de campo te complica, o si te hacen un touchdown te vas abajo por diez, había mucho riesgo y estaban en la 30, 35 dices, te hubieran puesto en aprietos el partido que tú ibas dominando, en eso estoy de acuerdo contigo Daniel, pero a final de cuentas, haya sido como haya sido, no les reditó nada y se mantuvieron en el juego
1: Dice, eh, también, Damián Lascano, ah, a tus otros corredores, dale aire a McCaffrey, Shanna Hamnesio, casi perdemos por un mal manejo. Para mí ahora, por el día estuvo mal, casi le interceptan dos pases, pero también el pase que le pone a Kiro sale corriendo y pone un pase exacto a Kiro Ahora, el juego estuvo de volteretas, la última serie que falta que falla el gol de campo Packers, Niners perdía por cuatro, no le servía el gol de campo, y esa última serie por D solo falló un pase, eh, el que le tiró Kittle, que se voltea para correr, esa serie eh, por D lanza un pase a Yuk por el medio del campo, con el linebacker encima, un gran pase y en la zona de gol, en primera y 10, sale por izquierda, quiere lanzar, pero va a encontrar. Aguanta a Damián, que nos.
0: Viene como en 20 etapas el mensaje.
1: Eh, encontrar del brazo y sale y corre. Se barre de cabeza, no tuvo miedo del golpe. No sé por qué me acordé de Tua contra Jefes, que se barrió dos yardas antes por miedo, por ahí jugó mal. Y si juega así contra el Lions, no les, eh, no les va a ganar. Ok.
0: Yo, yo lo que tú decías al principio, Damián, creo que sí el factor del, de la lluvia les afe, le afectó primero a Perdí y al final terminó afectándole a Love eh, es parejo, ¿no? y te tienes que adaptar, eh, pero pues Perdí al final ajustó y es donde contó, y es lo más importante, ¿no? Sacó el partido
1: Pues sí, mira dice Daniel Esparragosa, que Dios me perdone, pero Belichick, te esperamos aquí <risa> en Búfalo, ganas tú ganando otro Super Bowl ahora con Allen, y rompes el récord de Shula, y lo gana por fin un Super Bowl, ok
0: Daniel, te, te, te lo voy a decir los Bills tienen una maldición o sea, o sea ya, ya, ya ese equipo es como los Chargers, no no van a ganar, o sea, entonces pues ya ya cámbiate de equipo, por Dios no es cierto Daniel, un saludo, o sea, sería interesante ver a Belichick en los Bills ¿eh?
1: dice Daniel Esparragosa, McDermott vete a Miami, ahí tú a lo acabarás de echar a perder Ok. Luis Castilla, buenas noches, la verdad siento empatía por Vas. Scott Norwood no volvió a patear un gol de campo después del Super Bowl de 1991,
0: si no me recuerdo si sí regresó un año ¿eh? y ya no aguantó porque cada juego estaban hablándole de, de lo que había regado el tepache ¿eh? pero no estoy muy seguro si fue un año o dos y después ya lo cortaron y ahí sí ya nadie lo agarró eso fue lo, nadie lo, lo, lo eligió, entonces Sí fue un problemita para él ¿eh? ahí de, de cuestión pues, de public relations pues de relaciones públicas porque todavía llegó al Super Bowl contra Washington si no me recuerdo.
1: Ah, dice Daniel Esparragosa Daniel te pasaste comparando a Bills con ese muroso equipo de Dallas solo por eso Bills humillará a en el siguiente enfrentamiento. No vayas a llorar cuando lesiones. Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tocayo? No, mira... Está yo nada más, yo nada más lancé la pregunta. No, pues como tal, una comparación. Yo quise... Quise hacer esa pregunta porque... Pues, al final de cuentas, los dos son equipos llenos de talento, con altas expectativas, pero que al final riegan el tepache. Unos más feos que otros, pero, pues... Al final de cuentas... Eh, Riera, ¿no? El, el Tepache y bueno. Los últimos cinco años creo que son
0: de esos equipos que les ha faltado un poquito. Yo sí lo, me atrevería a compararlos, ¿eh? Lo que están haciendo, eh, porque tienen jugadores talentosos, como dice Dan y todo, llegan, llegan sólidos y de repente algo les pasa y no dan el siguiente paso. ¿no? Entonces, eh, esa es la comparación, ¿no? Y sí tiene sentido la comparación, ¿no? Este, entendemos la molestia ahorita, ¿no? Pero pues tampoco es este por insultar a nadie no
1: sí, no, 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 mira, ya y nada más se ríe, nada más se ríe el tocayo. Pero bueno
0: risa nerviosa, risa nerviosa de Daniel.
1: dice um, Luis Castilla Búfalo ha tenido dos corebales de élite en su historia uno es Kelly y el otro es Allen Miami solo ha tenido uno ya todos sabemos su nombre porque en mi opinión, ni Bob Greasy ok pues
0: Miami tiene a los dos en el Hall of Fame Solo está Kelly en el Hall of Fame. Y ahorita, pues, Josh Allen, presumiblemente, pudiera terminar ahí. Tuvo otro muy bueno, Buffalo, ¿eh? que no pudo, Joe Ferguson. Y en otras épocas estaba Jack Kemp, que terminó siendo senador de Estados Unidos. Y creo que falleció hace poco. Obviamente, él fue el que les dio los campeonatos en la Liga Americana. O sea, no nada más es Kelly y no nada más es Josh Allen. En medio, por ahí, se supone que eh, Rob Johnson iba a ser la octava maravilla y fueron los peores años de los Bills. Pasó Doug Flurry, que también los llevó a playoff en dos ocasiones. Eh, han tenido... Vince Ferragamo acabó su carrera en los Bills, pero fueron los peores años de los Bills, 83, 84, por ahí. este Bob Grisky, Hall of Fame, el único coreback perfecto en la temporada en la historia. Eh, tiró seis pases de touchdown, aunque creo que sumando el mejor partido de Josh Allen y el de Jim Kelly, no llegaron ni a cinco, entonces... Pues, y Marino otros seis también en un partido. En fin... Eh, yo, yo sí no, no, no opino eso, ¿eh? yo creo que Kelly merecía un Super Bowl sí, obviamente, pero pues no se le dio Marino merecía un Super Bowl también, no se le dio, pero pues ya que comparas así, pues los dos Super Bowls que ganó Miami con Greasy es más que suficiente como para creer que Miami está mejor en la historia de los corebacks que Búfalo
1: me dice también eh, Damián Lascano yo no quiero que Brock Purdy sea un Hall of Fame para mí que sea titular confiable en Niners, por 10 años o más también lanza un pase exacto al lugar y eh, Lala Serrano corre su ruta eh, no llega por medio paso, casi le interceptan esa es mi opinión gracias por leer, yo vi Packers corrió por fuera de los tacles, bien tres cuartos el último cuarto no corrió por fuera Niners yo los vi sin ritmo buen juego de los Packers, fallaron en la zona roja
0: sí. También mérito a la defensiva de San Francisco. eh, En esa zona roja cerraron y sacaron el talento ahí para evitar touchdowns. Y ahí fue donde ganaron el partido realmente. Porque si les hubieran hecho dos touchdowns en las... O tres, imagínate, tres series en zona roja entre el primero y el segundo cuarto. Y te hacen tres touchdowns, ya son 21 puntos no, este, con su punto extra. Y eso fue lo que no pudo contener los Cowboys la semana anterior y ya después tienes que ir remontando, aunque estés en casa, y presumiblemente tengas un mejor equipo, eso le pasó a Dallas, y ya Dallas no le alcanzó, San Francisco los pudo contener, y eso fue suficiente para sacar el partido, cerrado, ahora sí que así haya sido como haya sido, lo sacaron, no
1: de acuerdo, pero bueno, eh, me dice Daniel Esparraosa, urge un coreback en el draft para prepararlo, y que hagan, a correr, y dure solo dos o tres años, Híjole, no sé.
0: Digo, eso es lo correcto y eso es lo que hace Green Bay. Ten un coreback en desarrollo detrás de tu estrella. Si no te sirve, pues lo vendes o lo tradeas o ves qué haces y luego agarras otro, mientras esté Josh Allen funcionando. Si Josh Allen ya no te gusta, lo dejas ir o lo haces un trade por él y ya tienes al que sigue, ¿no? Suena lógico, Daniel.
1: Pero ahorita, ¿en qué año de contrato está Josh Allen?
0: Su segundo, el, ¿no? Segundo, tercero, ¿no? Déjame checar mientras vemos más,
1: ¿no? Bueno. Eh, dice Daniel Esparraosa, por cierto, ¿saben si la liga seguirá echando la basura bajo el tapete? No olvidar Watson y sus masajes, jugadores convencionados ju jugando, ejemplo tú, apuestas sin demostrar más arbitrajes, rezagados, y muy tendenciosos. Ya se te puede tocar a ciertos corebacks, cuestiones religiosas y políticas, racismo de varios. Eh, me imagino deben ser dueños y entrenadores. Belichick. Perdón, ese no importa. Uh... Por cierto, llevo tres años diciendo que McDermott no sirve junto a Deibol. Se parecen a los entrenadores argentinos. Tata Simeone venden humo. Sí. ¿Quién
0: es el Tata Simeone, por Dios? Oye, aquí está lo de Josh Allen. Ajá. Está en contrato hasta el 2028, pero acabando el 2025, o sea, dentro de dos años, hay una opción de salida del contrato que nada más le causaría un impacto al tope de 19 millones a los Bills. O sea, todavía dos años más va a estar ahí este Josh Allen garantizados. Ya del 26, 27 y 28, ahí probablemente pudiera venir alguna renegociación de contrato y habría que ver, ¿no? Pero Podría estar
1: mira, hasta el lo, Pues sí, me, que mira, si vas a traer un coreback pensando en que ya Josh Allen dej, llegó a su tope, pues el próximo año es cuando te convendría seleccionarlo, ¿no? Para que esté una temporada detrás de Josh Allen. Y ya este, cuando llegue el 25, ya le da salida. Sí. ¿acabamos? Ah, no. Okay. Eh, um, sin mostrar, si no importa, vendeadores de, de uno. Uh, ahí, Ajá. Uh, Ahí está con Giants fracasando. Deybol y McDermott funcionan en Bills solo que solo porque hay talento y el coreback y el corredor es bueno. Ya lárgate, McDermott.
0: Espérate a Deybol, ¿eh? Daybol cerró muy bien la temporada. Y sin Coreba, que es ¿eh? su, su Daniel Jones, que no es error de él, más bien es error del gerente, que también viene de Búfalo, <ríe> que fue el que se llevó a Dable ahí. Yo creo que este equipo de los gigantes están bien coachados, aunque el, se fue el coordinador defensivo, este cuate, ahí se me olvidó el nombre, diciendo de que Brian Dable me gritoneó y me dijo chaparra y no sé qué, y casi, casi como aquel candidato, ¿no? Entonces, este, pero yo sí creo que Brian Dable tenga algo especial, ¿eh?
1: Dice Rafa Rangel, la veo muy complicada para Ravens, no imposible, pero sí muy complicada, ¿podrán contener a Mahomes? Vamos a verlo. Eh, Fer uno, buenas noches, Mahomes superará a Brady en anillos de Super Bowl para baile, vámonos, órale, fuertes declaraciones. ¿Cuántos lleva Mahomes? Dos, ¿verdad?
0: Apenas. Lleva dos. Bueno, faltan cinco para empatar.
1: Fer uno, si Chips no es campeón, depositaré 500 mil pesos a pausa de los dos minutos.
0: Fer, ¿te manda el número de cuenta de una vez?
1: Esperemos, esperemos, este, que caiga ese depósito y si no cae el depósito, pues por lo menos sí, los tamales que nos prometió el otro día. Este, dice Lu Ulises, saludos a Dani, Aaron y Gil pasando lista. Gracias, gracias, gracias Luis. Eh, Luis Castilla, yo sí si le metería billete. El campeón del Super Bowl será Kansas City o Ravens. Perdito ahí está en desarrollo. Ok. Eh, Black Tepech Nombre, compas. Mi duda es la, eh, la ofensiva de Baltimore. Eh, no es la ofensiva de Baltimore, es la defensiva, ya que no golpea, no es agresiva. Contra Texans, los que jugaron bien son la, la línea defensiva que alcanzaban a Estados varias veces. Pues si no la, defensiva...
0: la defensiva número uno y tienes dudas, en puntos, en sacks, en coreback hits. Con Hamilton que está teniendo un temporadón, Marlon Humphrey, los linebackers que son, yo creo que están jugando mejor que los de San Francisco, ¿eh? Roquan y Quinn. Vamos a decirle los Rockwin a los dos, ¿no? Yo, yo, yo creo que esa defensiva sí está de miedo, ¿eh? Y va a ser eh, durísimo poderlo superar.
1: Black Luego el segundo medio sí varió mucho el blitz y ya Strauss no tenía para dónde tirar. Pero, compa Dani, los Lions deben salir contra San Francisco a golpear y ser agresivos. Eso les faltó también. Pues fueron eficientes, fueron... Eh, agresivos cuando tenían que hacerlo y, y le salió.
0: La, el cuarto cuarto estaban golpeando a los bucaneros, pero con gusto, ¿eh?
1: Sí. The Black Tepech, Jim Harbour o Pete Carroll de los Bills y ese equipo renace. Ya manden al diablo a ese coach Popeye el Marino que <risa> tiene, que se vaya a entrenar lucha de corromana.
0: <risa> Pete Carroll, yo creo que ya no va a coachar, eh. Yo creo que se va a retirar ya como asesor en Seattle, no no lo vería por ahí. Pero, eh, Harbo, pues primero tienes que correr a McDermott y no veo que lo vayan a correr. Eh, no puedes correr un coach que está en playoff constantemente y ahí está el caso Tomlin, ¿no? Ahí está el caso McDaniel en Miami. Entonces, es difícil, salvo que te den una paliza en playoff y aquí faltan dos, tres detalles, sí, y lleva varios años perdiendo McDermott en los playoffs, pero. Luego sales de Guatemala y entras a Guatepeor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los coaches. Y Harbour, muy probablemente firme con los Chargers. Entonces, ni siquiera puedes hacer una entrevista porque tienes coach vigente. Ya hubieran tomado hoy la decisión de McDermott. Y ayer, yo repito, las decisiones que yo veo de McDermott no fueron equivocadas.
1: Dice... Black Tepech, se le prendió la máquina de churros a ese loco de los Bills lo que es no tener que hacer los voy a rentar para fiestas infantiles voy a poner una agencia de payasitos <risa> ok ok Black Tepech hay que ver los juegos Doc Hill, Humphrey no jugó jaja. ahorita no es temporada regular ahorita es otra cosa
0: no, no lo vi, no lo vi discúlpame ni vi los highlights, ni analicé las, las estadísticas, ni, ni me fijé en lo que es, este, eh, ¿cómo se llama? Ni, ni vi el partido, ni siquiera conozco a John Harbour. Es más, platícame de los Ravens, ¿no? Porque no, la verdad, no, no sé de qué me estás hablando. Haya jugado no haya jugado, está en el roster y la forma de jugar esa es a lo que me refiero, Black. este sin, Simple y sencillamente eh, es un equipo que tiene una defensiva espectacular. Y lo que está haciendo este coordinador es dominante golpean, están presentes, saben este interceptar, saben presionar al coreback, sus linebackers son de lo mejor, y los corners, cuando están o no están, o estén lesionados, o no jueguen, o estén de divas, no importa, el equipo tiene profundidad, y están súper bien coachados por Harbo, por eso este equipo ha sido ganador, los últimos, desde el 2008, son ¿qué, 15, 16 años, y es uno de los equipos que a mí me gustan, eh, pero pues, a mí el problema yo no lo veo del lado defensivo, como tú dices, ¿eh? Mahomes no ha enfrentado una defensiva así en toda la temporada, quizá lo más cercano fue Miami, y pues se los hizo como quiso, entonces creo que el asunto es, si Lamar Jackson puede dar el siguiente paso o no, nada más, es lo que yo veo.
1: Uh, mira, dice Daniel Esparraú gracias por el rato ameno, ahora a trabajar, perfecto, perfecto, Tocayo, y Lac contra Kansas, ya va a jugar Andrews, a ver cómo regresa. Y es todo.
0: No esperemos mucho de Andrews, ¿no? Creo que con cuidado para que se recupere bien, que tome ritmo para el Super Bowl. Eso es lo, lo importante para los Ravens, ¿no? Pero bueno, algo más. No es algo que, que está
1: jugando que... muy bien Likely
0: Sí. No, Lightly se acabó a Miami, ¿eh? Con dos atrapadones y hasta el fullback este Ricard, de repente hace atrapadas fenomenales, aparte de bloquear... Es que es, es un equipo bien coachado, ya quisiéramos coaches como John Harrow en todos los equipos, ¿no? Eh, y luego arma buenos staffs, eso es lo importante, y saben lo que quieren. Hay una idea clara en ese equipo, y por eso tiene dos Super Bowls, uno de Billick, ¿pero por qué? Porque saben desde la cabeza, en su momento Art Model, luego este Biciotti, Ozzy Newsom, hoy el gerente, que, ay, ¿cómo se llama? Eric, ay, siempre se me olvida el nombre y los coaches que han tenido, dos coaches desde el 2000, desde, no, desde el 98, 99 que llegó Bilic pues eso habla de una consistencia, ¿no? Y le saben dar su tiempo, y además los coaches les responden, y va ligado con buenos draft y si no tienes buenos jugadores, los coaches para que sean mejores, entonces ahí puedes empezar a ver cómo se, se va dando las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que los Ravens es el equipo a vencer hoy, eh, pero si alguien les puede ganar, es Kansas, entonces, aguas, porque, o San Francisco, yo con Detroit tengo mis reservas por la experiencia, por Goff, que se ha visto bien, pero ya cuando empieza la presión, aguas con Goff, ¿no? Si se le acerca por ahí Bousa, Goff va a empezar a titubear, si le pega Greenlock, que es bastante salvajito, o Chase Young, que ya empezó como que a despertar, ni se diga Armstead y todos estos frontales de los 49ers, por más que intenten correr, no es tan fácil, y si le empiezan a pegar a Goff, aguas, porque ahí sí... No, no va a ser nada fácil para los Leones. Entonces, por ahí por ahí va, ¿no?
1: Pues sí, mira, y entraron dos comentarios más. Mahomes enfrentó a la defensiva de Raiders, pero el punto son los picos bajos de la defensiva de Ravens. Más que nada porque las pasadas temporadas han jugado mal playoffs y es un roster muy parecido. Y dice nomás... Eh, ojalá... Me imagino que es ojalá que estaba... Ah, nomás Oyabo que estaba lesionado y llegó Clowny y Rock ya sin que tuvo buena temporada.
0: Sí, correcto, correcto. Digo, todos sus equipos tienen sus altibajos, ¿no? Incluso en un mismo partido. La primera mitad, Ravens, no sé si estaba confiado, no sé si estaban cuidándose, no sé qué les pasó con los Texans. Los Texans hicieron un buen plan de juego al medio tiempo y todo. le preguntaron a Lamar Jackson, ¿qué les dijiste? y repítenos tal cual, y dijo, no, no se puede, no es apto lo que les dije con palabras tal cuales, pero obviamente era motivación de que nosotros somos mejores, o sea, ya, aplíquense, ¿no? Y ahorita ya no importa de que, ay, me voy a tentar el corazón en decir cosas, no, ya son playoffs, como dices Black, y aquí sí ya no, no, no es de que, bueno, pues voy a hacer buena onda con el rival, no, 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 aquí tienes que pasarles por encima en el momento que tienes que hacerlo, y lo hicieron los Ravens, y los Niners apretaron al final y sacaron el juego, por eso son los número uno, porque no necesitas jugar... Fíjate, si, si los Niners hubieran tenido una desventaja más grande, no sacan el partido. ¿Pero por qué no la tuvieron? Porque la defensiva los mantuvo. ¿Por qué iban empatados a 10? No porque la defensiva o la ofensiva de los Ravens este, jugara mal contra Texans, porque les hicieron una devolución hasta touchdown. Equipos especiales falló en ese aspecto. Entonces, realmente el partido, a pesar de que ibas abajo, lo sacas tranquilamente, los Ravens están lo que vimos el sábado es una décima parte de su potencial y San Francisco ni se diga estos equipos todavía pueden dar un fútbol mucho mejor
1: sí, es que no había agresividad, por eso lo dije al principio y y corría lo que quería y al segundo medio ya volvieron a su nivel, hasta la cobertura por aire, es, es eso es eso
0: no estaban enfrentándose San Francisco y Baltimore, donde tienen que jugar cuatro cuartos, quizás está más, dándose al full. Y quizá Kansas les exija eso sí a los Ravens, ¿no? Y Detroit les va a exigir, pero tampoco veo a Detroit listo para soportar cuatro cuartos con los Niners. Entonces, ese es el punto. Por eso son estos dos equipos el uno y uno. Y personalmente digo yo, ahorita digo, van a estar los dos en el Super Bowl y a lo mejor hasta ganan fácil sus dos partidos, a pesar de que está Mahomes con Kansas. Que ese es el juego que yo vería más cerrado. Pero las sorpresas se dan y vamos a ver, ¿no? Y aparte, el juego se tiene que realizar. Lo que se ve hoy, pues, es una cosa muy distinta a lo que ocurre el domingo, ¿no? Pero, en fin, claro.
3: en fin, en fin. Pues, vámonos, ¿no? este, Aarón, ahora sí, ¿con qué nos vamos? Nada, darle las gracias a la gente. Muchos, muchos comentarios. Tres horas, más de tres horas, quince minutos, más o menos, el tiempo de, del programa. La verdad que, pues, mucha gente, mucha audiencia darle las gracias a toda la gente que estuvo aquí en pausa de los dos minutos y los esperamos el jueves Gil, para jueves de PIX vamos a ver a quién le vamos y analizar los cuatro partidos bien, ¿no?
0: mañana tenemos show también mañana haremos algún show también, a ver qué noticias hay de los coaches, etcétera reportes de lesionados, cómo llegan los cuatro equipos y el jueves de PIX, de pre previas y PIX le llamamos, ¿no? entonces o previos y pronósticos para no irse tan Tan gabachos, ¿no? Previous and Pix. Previous ¿no? Pero bueno, Dani, vámonos, algo más.
1: Vámonos, este, y pues bueno, agradecerles como siempre, Aarón, Gil, a toda la gente que nos hizo el favor de estar comentando, siguiéndonos, eh, riéndose con nosotros, eh, espero que no de nosotros, y pues nada más, este, también recordarle a toda la gente que el próximo domingo, pues, Vamos a estar haciendo acto de presencia en Fort Field, ahí en la eh, en, en la Watch Party, para ver el partido en el, en el estadio, y pues les estaremos eh, pasando ahí algunos videitos de cómo va todo el ambiente desde Fort Field. No, Bueno,
0: ya Dani en su playera de los Lions, ya ha subido en el tren de los Lions. Está bien. Yo por eso siempre he ido a los Ravens y a los Niners, pero en fin. <risa> Vámonos, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana alrededor de las 6 de la tarde. Vamos a hacer un programa un poco más corto, pero dependerá la información también del día, pero más cosas del Super Bowl, más cosas de las finales de conferencia. Y pues estamos ya 20 días de que sepamos, que, que veamos el último juego de la temporada. Lamentablemente es lo triste, aunque vienen buenos juegos, de repente entra la depresión post-Super Bowl, ¿no? Así de que, ni modo. Las Oye, mujeres tienen depresión post-parto, nosotros tenemos depresión post-Super Bowl.
1: Oye, pero ya, ya pasó el mejor fin de semana de la NFL.
0: ¿Quién dijo semejante barrabasada?
1: Un cabeza de rodilla es todo lo que voy a decir.
0: Algo y, oí algo y el, el sábado al inicio del Houston Baltimore. Híjole. Dios, si hubiera sido Pablo Viruega, le doy un sape ¿Cómo es el mejor? O sea, por Dios.
1: Oye, le, le, este, le metes la, la cabeza en una pulidora de bolas de boliche.
0: Empieza. No, bueno, sí salió el buen Eduardo Varela. Con eso dices, por Dios, ¿cómo el mejor fin de semana? Ya, acabó los siguientes fines de semana, ¿no? Pero, en fin, vámonos, Dani, muchísimas gracias. Buenas noches, igual, Aarón. Gracias, nos vemos mañana o el jueves. Por aquí estaremos con ustedes, así de que nos estamos viendo. Cuídense, por favor. Y pues, ¿qué podemos decir?
1: Dice, ¿Mm? mira, dice Black. Ay. Ese cabeza de rodilla, seguro, es estilero cabo, hija.
2: Y pues, nos
0: quedan cuatro corebacks y le siguen tirando mal la onda a Brock Purdy, ¿eh? que es el único que no es primer pick, pero fue el Mr. Irrelevant. Una victoria más y va a empezar a ser relevant, ¿no? Así de que... Ahí están los duelos, interesantísimos los dos. El único con experiencia de Super Bowl, Mahomes, pero también Jared Goff. Interesante esa combinación. Así que imagínense un Kansas-Detroit, sería muy bueno. Ahora sí, vámonos ya, por si no, aquí seguimos debrayando. Cuídense, por favor, buenas noches, gracias. Bye.
1: Bye.